0: Так, вот все, появился звук. Я просто тут <смех> деталей много, забыл включить <смех> сам микрофон. Все везде включил, кроме самого микрофона. Вот, так что вид, зато видите, сколько сразу реакции, да, сразу все заметили, что звука нет. А так бы без звука бы и разговаривал все это время. Вот. А потом бы в конце обнаружил, что звука-то оказывается и нет. <смех> да, все, звук пошел, слава богу. Вот. Я сейчас э, на самом деле, видите, там понаставил вам ссылок, потому что сейчас, как обычно, я постараюсь э, проговорить сначала ближайшие всякие разные анонсы, которые у нас, э, ну по идее, должны быть. Да? Ну, давайте первый анонс сразу покажу. Да, вот он первый анонс, собственно говоря. Э, вышла небольшая книжечка. Она совсем-совсем маленькая, эта книжечка, она 52 странички всего. Но это одна из моих любимых книжечек, которая, по-моему, она и раньше у нас продавалась в каком-то виде. Называется она очень смешно счастье столько, сколько сможешь. В ней 52 странички. Она про счастье. Вот. Мы сейчас запускаем следующую такую, как бы, серию книжек, их там будет несколько: они будут посвящены достижению целей, достижению счастья, матрице способностей, целеполаганию, ясному будущему. И это первая из четырех книжек, которые в этой серии выйдет. Она самая простая, самая маленькая да. Поэтому вот берите ее, читайте. Я даже не знаю, я, наверное, ее печатать тоже не буду, потому что она совсем такая крохотная и возможно даже э, ну вряд ли есть смысл ей там прям торговать как-то так это вот первый такой анонс да второе то что я сегодня вот хотел поговорить да это ссылка которая у меня над головой ссылка касающаяся Солоуна вот мы в данный момент э, производим набор на как его назвать то правильно второй поток наверное да Соло практики Уна Который, если вы на баннер посмотрите, запланирован на ну, со 2 по 8 января. Даты, видите, довольно-таки странные. С одной стороны, это прям такое чудо удивительное, замечательное, что у нас эти дни оказались свободными. Но с другой стороны, по ощущениям, пока на данный момент, группа пока еще не набирается. Из-за того, что группа не набирается, в общем, непонятно, состоится это или не состоится. Поэтому я (coughs) призываю вас, вот если вы вдруг на соло-практику собираетесь, все-таки... Потому что с большой долей вероятности следующий сезон будет, следующий э, прогон соло практики Уна будет только, наверное, уже летом, да, может быть, даже осенью. Потому что летом я все-таки обычно делаю себе отпуск после большого проекта, после академии. Так что, в общем, придется ждать полгода еще. Вот, так что посмотрите. Вот, и мы здесь на страничку, собственно говоря, добавляли э, отзывы, да, отзывы участников. Я их сейчас озвучивать не буду. Потому что, ну, сами их прочитаете, вот ради интереса зайдите и почитайте. Довольно долго пришлось мне раскачивать людей на то, чтобы они эти отзывы написали. Я, в принципе, понимаю, почему. Потому что соло-практика, как я уже говорил, курс довольно такой странный. Вот сегодня как раз у нас тема заявленная соло-практика в сравнении со старой школой. Сегодня я об этом буду рассказывать. И, ну, соответственно, в контексте этого всего про соло-практику тоже буду рассказывать. Но в общем и целом соло-практика – это курс, который посвящен развитию способностей, то есть это не работа с каким-то конкретным запросом, э, с которым человек пришел там и говорит, да, у меня там типа голова болит, вылечите меня, пожалуйста, (кười) и соответственно там дальше результат можно очень просто определить, да, прошла у него эта голова или не прошла. А соло-практика – это набор упражнений, которые направлены на то, чтобы развивать определенные такие общего характера способности. И там очень разные отзывы были, да, начиная от того, что вот одна у нас участница перестала вдруг внезапно (свят) бояться летать на самолете, вот, и кто-то там пишет про изменения в отношениях, там, и прочие-прочие разные вещи. Это все очень достаточно интересно, видите, отзывов мы собрали довольно много. Вот, я думаю, что отзывы я участникам дал там такое финальное упражнение, чтобы они для того, чтобы у них у самих этот тренинг как-то пришел к какой-то точке, ну, завершения, чтобы они написали сами для себя какие-то вот тексты да, упражнятельные, они их еще напишут на самом деле, да, вот, и у нас, ну, в принципе, все те же самые условия, тоже там 7 дней, и вот если вы вдруг решились, да, то вписывайтесь, потому что если мы группу не соберем, то придется нам все это дело отложить на, на будущее какое-то там, да, счастливое или несчастливое будущее, и оно неизвестно, когда состоится. Вот. А, как вообще происходит обучение? У нас есть группа ВКонтакте. Вот она на экране, вы сейчас ее видите. В этой группе, в принципе, уже все есть. да. То есть, я думаю, что те, кто впишется и уже вписался, там, оплатил и не попадет, мы их в эту группу досрочно, конечно, добавим, потому что здесь можно заранее все посмотреть и, возможно, даже ну, в какие-то другие даты все это организуется, потому что все, 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 все что нужно здесь есть. Здесь есть и описание вот у нас тут в обсуждениях описание каждого упражнения. Всего их там 38 получилось. Вот мы их 7 дней делали. И практики. У нас есть тут видео. 66 видеозаписей. Да, полный комплект. Они вот тут прям по дням разложены. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Видите, в каждой папке там, да, вот от Девяти <кх> до 4 видео. Так что вот, если вдруг у вас э, на Новый год ну какие-то планы не серии типа лопать оливье вот а хотите развиться да то в общем короче записывайтесь вот мы все еще группу набираем пока еще ничего не отменили там по-моему 5 у нас есть но пока все вот так (coughs) так про книжку рассказал про соло практику рассказал еще один момент который наверное стоит тоже упомянуть у нас в контакте даже есть теперь чат ну, раньше он как-то по-другому э, называл, другому назывался, да, теперь он называется «Ясные танцы», вот, и связано это было с тем, что э, еще во время академии я, э, ну, придумал такой процесс, который можно делать как э, клубное такое заседание, называет, назывался он «Групповой процесс племени», да, сейчас я это называю «Танцевальное племя», и вот у нас на соло-практике случился спонтанно такой тестовый прогон вот этого танцевального племени, Вот, и теперь мы мечтаем это все дело повторить, даже сегодня видел там очень интенсивную переписку в одном из чатов, пока еще не поучаствовал, не знаю, что там люди понаписали, вот, но была такая большая волна, все захотели это танцевальное племя, наверное, мы будем время от времени, может быть, раз там в пару недель, раз в месяц проводить это в тех местах, где я бываю, в частности, в Москве, и про это вот тоже, тоже я хочу вот упомянуть и рассказать. Что еще из текущих? Ну из текущих, конечно же, да, если мы зайдем ко мне на мой сайт зайдем, то мы, собственно говоря, все текущие анонсы увидим собственными глазами. Они все довольно простые. Еще раз напоминаю, что все еще идет набор в Академию Ясного Коучинга. Она запускается 22 января 2019 года. Группа еще не набрана пока целиком, да, поэтому мы цены все еще сохраняем, скоро будем повышать. Вот и вот два курса курс по работе с тета-метром, который у нас запускается 4 декабря, собственно говоря, вот сейчас я в УФУ слетаю с базовым курсом по психосоматике, и будем работать с тета-метром. Да, соло-практика Уна, это у нас получается попадает до начала академии, там до 8, э, до 8 января, да, до 22, 22 января запускается академия, до да, 2 8 января у нас соло-практика. Наверное, состоится, не знаю, состоится ли. Вот. Что-то еще я хотел рассказать, что-то еще было важное мне. Ну ладно, по ходу дела тогда вспомним. А, вот вспомнил, да. Еще задавали вопрос, давайте я тоже его проговорю, потому что мне он кажется достаточно значимым. <связь> Человек мне его задал в письменном виде. Вопрос был такой. Здравствуйте, Олег, хочу попасть на обучение по германской новой медицине. Читая читаю вашу книгу «Психика. Мозг. Тело. Глубинные причины болезни». Хотелось бы подробнее разобраться, я врач, и хотелось бы лучше разобраться в возможностях организма к исцелению. То, о чем вы говорите на своих вебинарах, честно, мало что понимаю, мало знакомых терминов, я терапевт, но подумываю попасть на обучение с 22 января 2019 года, думаю... Уж очень много непонятной не могу разобраться, ГНМ идет отдельным курсом или она входит в Академию Ясного Коучинга. Если не трудно, подскажите, как поступить. Но для меня это нормальное явление, когда люди меня в одном контексте встречают, они начинают про меня думать, что раз Олег рассказывает про германскую новую медицину, то, конечно же, Академия Ясного Коучинга, она про что? Про германскую новую медицину. А если он рассказывает про ПАД, то, конечно же, все, что он рассказывает, это, конечно же, Живорат Славинский а если он где-то там был рядом с Жильбером э, Рено, то, конечно же, Олег это переводчик – Жильбера Рено, и Академия Ясного Коучинга – это, конечно же, пересказ того, что есть у Жильбера Рено, а поскольку Олег когда занимался саентологией, то, конечно же, все, что он делает – это саентология. Как бы, да, что это еще может быть? И Академия Ясного Коучинга – это тоже саентология. Ну, и тому подобные вещи. На самом деле, нет, на самом деле, Академия Ясного Коучинга к германской новой медицине никакого вообще отношения не имеет, кроме того простого факта, который я уже проговаривал. Что вообще говоря, теория германской новой медицины, а правильно сказать, новой психосоматики на базе ГНМ, потому что, собственно говоря, мы не являемся апологетами доктора Хаммера, не проповедуем его теорию и не придерживаемся философских взглядов на жизнь. Просто действительно Хаммер, кем бы он там ни был, каким бы он ни был, он очень много интересных вещей открыл. Он был первопроходец э, в в значительном... э, В значительном проценте тех материалов, которые дается. И, например, в школе психосоматики, есть такая школа психосоматики 2.0, где я преподаю. И вот в Уфу я лечу, собственно говоря, по линии школы психосоматики. Там как раз мы рассказываем про ГНМ. Но, интересно следующее, что германская новая медицина, это по сути некая философия, некая научная теория, которая объясняет, как болезни возникают, как они протекают, куда они все ведут и в чем вообще их смысл. Вот. Но в ГНМ как в таковой нет терапии, ну кроме вот этой вот э, этого момента, да, что можно с помощью э, теории ГНМ там, обнаружить, из-за какого конфликта что-то возникло. Если этот конфликт идентифицирован, то ну, у какого-то процента людей действительно наступает выздоровление. Да? На самом деле мы, конечно, понимаем, что для того, чтобы человек реально выздоровел, требуется достаточно большой объем работы. Как я обычно говорю, все люди, которые более-менее, э, ну как-то, не знаю, обладают здравым смыслом, они прекрасно понимают, что... По большому счету, э, все болезни – это ведь образ жизни. А чтобы сменить образ жизни, это, в общем, надо постараться. И это, в общем, большая такая работа. И вот как раз Академия Ясного Коучинга – это набор инструментов. Но я сейчас чуть попозже про нее еще раз буду рассказывать, потому что, собственно говоря, когда сопоставляют то, что я делаю именно со старой школой, то есть такой с традиционным процессингом, скажем так, да, то есть с тем, что известно, ну, сейчас дальше предметно об этом поговорим, то, конечно, возникает вопрос, да, насколько это что-то новое, насколько оно там реально где-то помогает и так далее, и возникает вопрос о том, какими инструментами все это наполнено, да, что там в этой субтине с инструментами. Так вот, Академия ясного коучинга, она изначально возникла, потому что мне захотелось сделать некую последовательную программу, куда собрать все базовые инструменты процессора, все основные идеи все основные практики, все основные техники. И когда я их собрал, я понял, что в принципе сама по себе эта сумка сумка с инструментами, она универсальная, вы можете работать с любой темой, в том числе и с темой психосоматики, почему нет. Я знаю тоже по себе, что поначалу, да, когда у меня академия уже была, и меня спрашивали, работаю ли я с людьми, которые болеют, я, конечно, думал, ну, какое отношение имеет то, что я делаю, там, процессинг, коучинг, да, проработка к людям, которые чем-то болеют физически, да, мне казалось, что это какая-то далекая тема. Вот. Но потом я, вот начиная где-то с 2010 года, я очень близко стал интересоваться темой именно психосоматики, я понял, что все те же самые инструменты прекрасно работают и в области психосоматики тоже. Так что, соответственно, если вы, например, врач и хотите понять, как работает инструментарий процессора, как работает то что помогает человеку исцелить самого себя, то, конечно, вам в Академию Ясного... Ну, я ее сейчас даже не, став, не называю Академией Ясного Коучинга, потому что Академия Ясного Коучинга, я уже говорил, это название осталось скорее как некий атавизм, да, я могу оставить название Ясная Академия, просто, может быть, в следующих сезонах так оно и будет. Просто, когда я в 2010 году, 8 лет назад, задумывал только Академию, да, она вот в 2011 году впервые запустилась, Тогда еще слово «коучинг» было мало известно, мало кто его знал, и мне показалось уместным вставить его в название, что я и сделал. Ну и с тех пор как-то так и осталось. Вот АЯК, Академия Ясного Коучинга. Ну то есть пускай будет, да? почему нет. Так что такие дела. Вот мой ответ по поводу взаимосвязи германской новой медицины и Академии Ясного Коучинга. В Академии Ясного Коучинга у нас по времени запас достаточно большой то есть в принципе мне не тяжело изложить основную базовую теорию там пяти законов хаммера да это займет то может быть полчаса кроме того есть материалы где все это рассказывается но собственно сам предметный курс как работать именно с заболеваниями что с ними делать да это скорее вот школу психосоматики скажем так вот такие вот такие вещи я могу озвучить да. Так, что у нас там пишут? Надо печатать обязательно, можно потом переиздавать, собрав в одну книгу несколько маленьких. Абсолютно не собираюсь я этого делать, собирать в одну книгу несколько маленьких. Книги какие есть, такие есть, пускай издаются. Ее можно напечатать, на самом деле, если вы зайдете, опять же, вот на этот сайтик. Да? Я не знаю, почему, я каждый раз спрашиваю, тут если посмотреть, прекрасно видно, да, что можно купить электронную, Да, если вот кликнуть сюда, то появляется опция печатная книга. Да? То есть, если вы хотите увидеть печатную, можете тут ее купить. Нам чуть подороже стоит 269 рублей вместо вместо 200 и сделайте. Ну я может быть для себя напечатаю небольшой тиражик просто, чтобы я как автор, да, мог получить физическое удовлетворение, подержав эту книжку в руках. Такое, наверное, я сделаю. Так, про книжку рассказал, про соло Солоуна рассказал, про курс. По работе с тетометром вот ссылка, которая вот здесь вот внизу стоит, ну, зайдите, почитайте, что там написано, да, я, в принципе, пока вот сегодня не планировал об этом особо рассказывать, потому что, мне кажется, в прошлом вебинаре я достаточно много всего рассказал об этом, и как-то еще обратной связи недостаточно пришло, группа там тоже потихонечку набирается, на нее еще можно успеть, потому что практика будет только... по-моему, декабря, да, если я правильно помню, давайте глянем, ноябрь-декабрь. То есть пока я там теорию, да, 22-23 декабря у нас будет практика, пока я там буду теорию начитывать, можно будет еще вписаться, догнать по вебинарам и успеть. То есть здесь курс по работе с тетометром, он делается по образу и подобию вот этих моих любимых больших серий, где вся теория начитывается в вебинарах, а, у нас тут тоже есть вот уже группа под метр Она, кстати, пока еще открытая. В нее можно зайти, вот она по этому адресу находится, который вот там внизу. А, вот тут 69 человек, да. Ну, мы, естественно, эту группу <coughs> потом почистим. Вот, Саша, смотрю, Смирнов что-то выложил тут. Какие-то свои воспоминания, да, из молодости. О, какой красавчик! Да, были времена, когда мы эти приборы делали на коленке. Вот, все это было тогда еще в нове. Вот, можно туда зайти, я не знаю, затеять какое-то обсуждение, пообщаться, поговорить перед началом э, теории уже начитки, да, мы эту группу, конечно, почистим, а пока в ней э, я выкладываю вот все, что мне на эту тему приходит, да. у нас на самом деле еще э, одна из книжек есть, которая пока еще, ну вот я ее сейчас редактирую, разбираюсь с ней, сейчас вы ее на экране тоже, она увидите. Вот, это мой, кстати говоря, я сейчас даже в кухню свою запустил, да, вот у нас тут есть книжка такая, процессинг с тетометром, вот, она уже создана, но я еще занимаюсь ее редактированием, то есть пока тут только обложка такая вот красивая, да, и потроха еще с книжки надо, с книжкой надо разбираться, потому что там много чего еще хочу добавить в нее, и отредактировать так, чтобы действительно стало ценное такое пособие. Тоже книжка-то, понятно, такая достаточно узкий круг людей, наверное, реально эта книжка заинтересуется, но я хочу, чтобы она стала таким учебником, где вот все было бы уже четко расписано так, как ну, мне кажется правильным, чтобы были собраны в одном месте все упражнения, чтобы была вся теория корректно изложена и тому подобное. вот что еще пишет? Соло-практика на текущий момент – это самая крутая проработка в этой вселенной. Правда, мало кто это понимает. Саша, как я с тобой согласен, да? Поэтому все на соло-практику. Но я вам сейчас, на самом деле, буду рассказывать, чем соло-практика занимается по ходу сравнения, да, и мы, соответственно, с вами попробуем убедиться в том, что действительно соло-практика – это самая крутая проработка во вселенной в данный момент. И чем она так крута, на самом деле. Так, итак, у нас в названии стоит «Старая школа в сравнении с соло-практикой, пошаговая схема просветления». Я еще раз напомню тем, кто, людям, тем, кто, наверное, не в теме, что связано это с тем, ну, как мне кажется, видимо, я в какой-то своей эволюции, видимо, прошел очередной виток спирали, да, 2018 год, когда-то давным-давно, в 2004 году, да, я, в общем, ушел в свободное плавание, вот, стал заниматься чем-то своим. И на тот момент я как раз закрывал э, все свои линии, все группы, которые были связаны с саентологией, с саентологами. То есть, когда я употребляю слово «старая школа», я имею в виду именно саентологию, чтобы было понятно. И я хочу уточнить для тех людей, кто, возможно, не в курсе, что это такое, что абсолютно э, колоссальная есть разница между церковью саентологии как таковой, то есть, как конторой, которая занимается продажей этого всего, и технологией саентологии. Технология саентологии, на мой взгляд, просто на порядок, на голову превосходит все современные психотехнологии. Более того, большая часть современных эффективных психотехнологий, хотя они это и не афишируют, в принципе, являются близкими родственниками. Как правило, они произошли от каких-то саентологических процессингов. В частности, вот мало кто знает, где-то я об этом рассказывал однажды уже, да? что вполне пристойная, да, и даже как бы кем-то там признанная гештальт терапия является прямой производной санитологической технологии. Гештальт терапия, терапию Фриц Перлс придумал именно, обучившись в одной из санитологических организаций в свое время. Конечно, это никак не афишируется, и поэтому часто бывает такое, что человек, который как, ну, занимается процессингом когда он показывает, что он делает, ему начинает говорить: так это же там гешталь-терапия. Нет, дорогие мои, это не гештальттерапия, это то, что всегда называлось процессингом. Оно так называлось еще с 50-х годов. Вот, и много кто в этом всем, в развитии всего этого участвовал. да. Ну и вот к чему-то оно пришло. Вот из какого-то момента оно ну, во что-то там превратилось. И вот сейчас мы попробуем обсудить как оно все по полочкам раскладывается, на что это похоже, там, да, и на что не похоже, где что-то правильное есть, где что-то неправильное есть. Я, собственно говоря, хочу поговорить именно про пошаговую схему просветления. Существует такая схема, Ну, я там в анонсе написал, да, что если что, название написано сарказмом, да, такой специфический юмор, потому что я достаточно юмором отношусь да, к по поводу там <coughs> к теме просветления к теме того что кто-то себя объявляет просветленным и так далее и так далее поэтому я об этом буду рассказывать э, ну с точки зрения того как мне это понятно вот ну начнем вот с чего а да наверное для того чтобы вам было немножечко понятно о чем идет речь я вам вот такую покажу страшную страшную схему есть такая гигантская схема она висит в любой современной синтологической организации вот Саша написал, саентология, это как с сексом. Все это делают, но мало кто об этом вслух говорит. Вот, кстати говоря, очень правильная метафора. У меня тоже такое же впечатление было, что из тех продвинутых психотехнологов, которые реально интересуются, на самом деле много кто-то чего туда берет. Но как-то вот вслух это говорить не хотят, И то, то это релив терапии какой-нибудь назовут, то гештальт терапии, то еще какой-нибудь терапии. В этом, на самом деле, ничего постыдного нет. Просто действительно, видимо, нашему обществу не очень-то хочется, чтобы люди действительно достигали каких-то, ну, вещей, да, ну, а кроме того, вот эта вот схема, которая, ну, церковь Сентологии это все-таки секта, да, и там действительно просто эта технология, она используется просто для того, чтобы доверчивых людей как-то вовлекать в круги, которые просто платят деньги, да, и поэтому еще плохая репутация возникает, в общем, со всех сторон, короче говоря, обложили. Так вот, вы там видите, в заголовке написано, давайте я эти пока надписи уберу, они мне не нужны, чтобы они не мешали, визуально не отвлекали, да. Написано, мост к полной свободе, саентологическая таблица классов, ступеней и осознания, уровни и сертификаты. На самом деле, достаточно глобальная такая таблица, это ее современный вариант. Она дико перегружена абсолютно ненужными какими-то деталями, но в общем и целом структура примерно проглядывается. Есть так называемая, я вам сейчас кратенько объясню, из чего она там состоит. Да, есть вот сам внизу называется вводные дианетические саентологические услуги. Это всякие там заочные курсы, книги, лекции, фильмы по дианетике саентологии тому подобные вещи, где в принципе, ну, даже на этом уровне, да, наше, наш современный эстеблишмент пытается это запрещать, там объявляет это экстремистской литературой, что, на мой взгляд, абсолютный бред, да, потому что ничего там экстремистского нет, но ну, кроме того, что это вовлекает в организацию, но ну, опять же, да, тут надо просто правильные акценты ставить и все. Дальше, если мы посмотрим на схему, да, мы увидим, что есть левая колонка и правая колонка. Левая колонка, она про обучение, вот там идут какие-то классы, да, и я в старой школе дошел до аудитора и кейс супервайзера класса 5, да, это у нас где-то вот здесь должно быть, да, есть такой, да, выпускник класса 5 называется, да, это квалификация, это где-то вот, ну там вам не видно, я вот мышкой тут показываю, да, на схеме мне ничего не выделить, к сожалению, где-то у меня была рисовалка на экране. Да бог с ним. И дальше там идет обучение, но дальше там уже нужно ехать куда-то в Америку обучаться, да, да и собственно говоря не очень-то верится в то, что там они могут чему-то обучить, но да бог с ним. С правой стороны идет, идут так называемые ступени, да, это та часть, которая как раз посвящена проработке. И здесь все так последовательно расставлено, вот видите тут внизу какие-то там ступени, 0, 1, 2, 3, 4. Дианетика новой эры и большими буквами написано вот то самое искомое состояние, так называемое состояние клида, вот, которое на самом деле это вполне себе идентифицируемое состояние. Я в свое время ни один десяток людей на него подтверждал, поскольку обладал соответствующей квалификацией. Оно достаточно сильно отличается от состояния человека непроработанного, это я вам просто от себя могу сказать. Да, ну и сам, будучи клиром, я, например, могу очень легко распознавать человек, который со мной разговаривает или там с претензиями на что-то, да, является он клиром или нет. Я сейчас чуть попозже вам попробую рассказать, в чем суть этого состояния, да? хотя немножечко бессмысленно это все описывать, это то же самое, что описывать просветление, да? Я вам помните, когда то историю такой рассказывал, как я делаю упражнение на присутствие, достиг некого непонятного состояния, которое потом с помощью одного знакомого йога идентифицировал как состояние самадхи. А потом обнаружил, что я многократно и не раз в разных книжках читал описание этого состояния, да, и оно мне очень нравилось, я даже там хотел как-то его получить. Но когда реально это состояние получил, я понял, что, а а вот к описанию добавить особо нечего с одной стороны, да, а с другой стороны совершенно понятно, что человек, который читает это описание, он все равно ничего не поймет толком, да. То есть там написаны какие-то такие простые вещи типа из серии «все, что с нами происходит, это просто энергия», а Ярлыки слова, которые мы прилепляем к этой энергии, это просто игра нашего ума. Звучит очень хорошо, я это много раз читал, соглашался тоже с этим, да. Но когда я это реально пережил, когда я понял, как это изнутри выглядит, и когда я увидел, как мыслят те люди, которые ну, не имеют такого состояния, для меня это очень сильно, ну, как-то изменило мою реальность. Вот то же, самое, то же самое с состоянием клира, да. То есть состояние клира довольно простая такая штука, это состояние, когда человек осознает, что все, что с ним происходит, это всего лишь навсего изначально являются его же собственными умственными картинками, и ничего более. Звучит очень просто, но в реальности это очень сильно меняет состояние. В более новых обновленных версиях старой школы, таких как метапсихология Фрэнка Гербоди, иногда это называют поворотной точкой, да, turning point, она тоже вполне идентифицируется, почему? Потому что после этого у человека сами процессы, сами Проработки начинают совсем по-другому идти. И это очень сильно заметно для человека, который обладает квалификацией. Он однозначно распознает, что у этого человека ум теперь работает не совсем так, или совсем не так, как он работает у обыкновенного человека. И вот и я сегодня тоже попробую объяснить, в чем это разница с моей точки зрения. Вот, а чуть выше идут так называемые соло-уровни. Вот, вот эта колонка, колонка процессинг. Да, вот кто-то спрашивал, откуда взялось слово процессинг. Вот видите, прям тут нарисовано оно. процессинг написано. Потому что раньше был термин такой auditing, да, но аудитинг это в переводе с латинского означает выслушивание, да, не совсем корректно, потому что на самом деле техник проработки много и далеко не каждый из них сводится к выслушиванию, хотя элемент выслушивания там выгрузки всегда есть, да, но далеко не всегда это основная техника, которая, из-за которой что-то изменяется в состоянии человека. То есть по большому счету изменение состояния человека происходит по другим причинам. Хотя выгрузка тут играет свою достаточно большую роль. Вот. И здесь мы на этой схеме видим какие-то фантастические цифры. Там написано IT 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и дальше куда-то в облака уходит. Вот. Хотя если честно, да, есть, еще, ну, есть еще старые схемы. Да? И наверное вот на них даже интереснее посмотреть. Я тут специально для вас нарыл несколько схемок старых. Вот например схема моста. Здесь написано, ну, здесь нам не очень видно могу покрупнее сделать так чтобы можно было половинку моста смотреть здесь написано июнь 1970 года вот вверху вот если мы посмотрим вот на эту половинку то мы отчетливо увидим что здесь схема доходит всего лишь навсего до ати 8 и это тот уровень до которого я дошел в старой школе да и намного проще выглядит тут может быть тоже до да, буквок достаточно много но в принципе выглядит достаточно несложно вся эта схема Ну и на этом все останавливается и вот это немножко удивляет, потому что действительно, ну, знающие люди в курсе того, что, в общем-то, на самом деле, никто и никогда не видел никаких уровней выше, чем, так, что-то я тут увеличил, как-то не так, сейчас, секунду. Никто никогда не видел уровней выше АТ-8, они никогда не предоставлялись. И что вообще под этим имеется в виду, это тоже большая-большая обманка. Я вам скажу так, да, что люди, которые в старой школе что-то проходили, вот пока они идут до клира, движутся до клира, там все еще более-менее нормально. А вот все, что выше клира начинается, там эти уровни АТИ, да, там начинается такая уже отборная такая характерная шизофрения с паранойей вперемешку, да, и если вы хотите узнать, что там, вы можете на полном серьезе посмотреть известную серию из мультфильма «Южный парк», который называется «Застрявший в чулане», по-моему, 912 серия, если я не ошибаюсь, в девятом сезоне. где откровенно авторы мультика прикалываются над сиентологами но самое смешное, что все, что там в этом мультике показано, это абсолютная чистая правда, действительно именно это на этих соло уровнях и прорабатывают вот, и видите до сих пор никто еще не умер, да, несмотря на то, что этот мультик показывали (coughs) достаточно широкой аудитории были там всякие протесты и так далее, так далее ничего никто не умер и эта псевдоопасность этих уровней, она оказалась весьма преувеличенной Более того, я вам сейчас скажу такую штуку, да, тоже, что на самом деле, на мой взгляд, все, что на этих уровнях присутствует, ну, тут как бы тоже, да, вот у меня возникает некая дилемма, она заключается в том, что я не вижу особого смысла влезать в технические детали, потому что в свое время я достаточно большой технический анализ проводил, да, исследуя то, что дается на этих уровнях, есть ли там какое-то рациональное зерно, там или это вообще полный маразм, там, да. Вот видите, здесь Total Freedom уже прям на АТ8, то есть, в принципе, я как АТ8, уже у меня полная свобода, видимо, достигнута. Я, конечно, на каждом уровне нашел какие-то рациональные зерна, да, но с другой стороны, я увидел, в каком месте зарубило того, кто эти материалы, ну, изобретал, да. Ну, а самое-то главное, что… Из-за того, что все это засекречено, все уровни выше клира, они засекречены, обсуждать их нельзя, невозможно ни с кем, да, свободным исследованиям они не подлежат. Более того, официально двигается такая теория, что все это очень опасно, да, исследовать это нельзя, нужно просто тупо следовать тем материалам, которые человеку даны, ну и, короче говоря, все это куда-то загибается и пропадает. Можно еще посмотреть на разные варианты, да, вот есть, например, вариант моста, э тоже Хабардовский, да, если тут посмотреть, написано в уголке флаг январь 1975 года. Вообще говоря, сама идея, да, сделать нечто, ну, некую схему, да, некую, э, некое такое продвижение по схеме, да, она очень, конечно, привлекает. Видите, тут на схеме там красивый такой мост нарисован, да, который там с какого-то берега какой-то идет. Э, ну, здесь мы тоже видим, 75 1975 года издание мост, э, тоже, видите, выше IT-8 он не идет. Написано просто IT-8 и выше. Там, наверное, вам не видно, да. Вот я могу увеличить правую сторону, она в основном нас правая сторона интересует. Вот. Здесь написано, да. IT-8 и выше. Видите, да, и все. На этом все заканчивается. И опять же, полная свобода, да, Total Freedom. Опять же, тут написано напротив IT-8. Ну, есть более такие уже полуанекдотические версии, да. Есть, например, версия так называемых ронсоргов. Вот, но тут ребята мелочиться не стали, поэтому у них мост идет прямо вот до АТ-40 для начала, да, и там начинаются новые игры. На самом деле вот эта вот схемка, она перерисована с рукописной схемки, которая была составлена капиталом Биллом Робертсоном. Робертсоном был такой товарищ. Ну и тут если внимательно посмотреть, видно, что выше АТ-8 на самом деле идут раз, два, три, четыре там 5, по-моему, курсов и все, да, то есть вот эта нумерация, она непонятно откуда взята, вот более того, мои старые добрые то ли друзья, то ли враги, они вот свое время составили такую подробную схему, которая идет уже не до ТИ-40, а до ТИ-48, да, что уже, в общем, несколько выходит за рамки понимаемого нами, да, хотя по большому счету, если там посмотреть на эту схему, да, то написано, вот она более-менее до клира совпадает, а 1 T2, T3, T7, T8 тоже, в общем, как бы совпадают более-менее. Вот. А дальше уже идут там всякие разные интересные вещи. В частности, например, написано, что есть такой уровень, вот, AT16, без, не знаю, там, опять же, на схеме, может, вам не видно, да, где написано без кейсовость такая странная вещь, да, ну и на самом деле, если вы хотите об этом что-то узнать, я вам очень рекомендую, если вам интересна эта тема, там, по какой-то причине, да, вот сейчас я вам, зря я еще пока эту схему показал, я вам хотел эту вот книжку показать, вот, есть такой автор, он немец, Но я вам как бы да такую тайну рассказываю, потому что на самом деле человек эту книжку выпускал под псевдонимом, псевдоним был Элкин, четвертый четвертый том, да, волюм, называется From the Bottom to the Top, The Way Out, да, и она существует на русском языке, называется От подножия к вершине, путь на выход, и это та книга, из которой можно получить более или менее внятное представление о том, как выглядит на самом деле технология саентологии с точки зрения человека вменяемого, да, не с точки зрения человека, который собирается это продавать за миллион долларов каким-то доверчивым папуасам, вот, а пусть меня, господа саентологи, простят, большинство людей, которые там находятся, они вот именно доверчивые папуасы, которых на блестящие бусинки купили, да, и они просто не врубаются, что э, ничего там такого сверхкосмического в том, что им предлагают, там нету. Более того, вот я там в делал, да, такой накат там, на, ну, допустим, на э, старую технологию, да, точнее на гештальтерапию, например, да, что она оттуда происходит. Ну, видите, фишка, с одной стороны, да, это действительно так, многие виды современной психотерапии происходят э, из старой школы, а с другой стороны, понимаете… Ну, люди, которые всем этим занимаются, они ведь тоже не идиоты, да? И они за эти годы много чего э, тоже открыли, много чего поняли, много чего доработали, много что переработали, много что опубликовали. но ну, в принципе, ваш покорный слуга относится к, к такой же категории, да. И поэтому на данный момент, на 2018 год, э, в принципе, это не является актуально. Если там вот кому-то что-то неинтересно, да, я еще раз напомню, что у меня в данном видео вполне локальная задача. Я сравниваю соло практику со старой школой. Если вам интересно, что такое соло практика конкретно, есть плейлист у меня на канале, где есть четыре больших полновесных вебинара, где говорится ровно про соло практику. Я вам очень рекомендую их посмотреть сначала, да, то есть и писать мне там. Давайте-таки делайте соло-практику, давайте, там кому это может быть интересно. Я еще понимаю, в чем ваш интерес. Вы же видели анонс вебинара, да? Вебинар будет именно об этом, ни о чем другом. Про соло-практику я уже рассказывал. Здесь, в данном моменте, я соло-практику рассказываю, сопоставляя ее со старой школы. Если вы, совершенно вам совершенно эта тема не интересна, ну, не неинтересно, не интересно. что я могу с вами поделать-то? Давайте вы мне диктовать не будете, о чем я вебинар должен сегодня вести, хорошо? <кхем> так вот, возвращаясь к нашей теме. И мы будем вот по этой книжке, то есть вы по этой книжке можете, ну, как вы догадываетесь, это четвертый том, да, соответственно, существуют первые три. Наверное, если вам зачем-то по какой-то причине хочется изучить, так сказать, антологию развития процессинга, то есть смысл Лукино прочитать с самого начала, я вам, правда, не гарантирую, что это будет прям какое-то сильно увлекательное чтиво, да, но что-то интересное вы для себя узнаете, без сомнения, да, и, возможно, вы потом где-то за каким-то столом, да, сможете, ну, похвалиться тем, что вы там разбираетесь в чем-то. Вот, а теперь вот эта красивая картинка, она уже мелькала как-то раз, да, здесь написано в заголовке, ну, нечто загадочное, написано «Прикладная матрица нейроэволюции человека», версия 17 августа 2006 года, довольно давно, 12 лет этому файлику, и, в принципе, примерно столько же лет я его и не открывал. Я опять же в анонсе там писал, да, что есть старинное видео 2005 даже года, то есть еще более древнее, чем вот эта вот таблица, где я рассказываю так называемую схему кейса супервизирования по контурам и уровням от э, ремонта жизни до завершения кейса, где там с кучей терминов, там в какую-то табличку все это рисую и так далее. Но самое удивительное, что... Почти все, что я с тех пор систематизировал, оно прекрасно укладывается вот в эту таблицу, которая однажды на меня как-то вот из космоса упала, да, я, видимо, достиг критической массы каких-то материалов, и у меня вдруг стало все по этой матрице раскладываться, да. Ну, я ее называю, вот таблица она меня называется октава, хотя потом позже я узнал, что много на свете есть разных октав, где что-то там раскладывается на 8 элементов. И что здесь только не разложено, да, здесь у меня вот и есть там, да, основные побуждения. Есть мои роли, есть соционика, есть чакры, есть соционика по функциям, есть этические состояния, основные потребности, циклы, колесо сансары, тип взаимодействия, метод мышления, тип ума, бизнес-квадранты по Кийосаки, сюда у меня вошли, там, да, основные ценности по Киосаки, аналогии по Берну, аналогии по Карлу Юнгу, аналогии по Фрейду типы импринтов, что там с эмоциями происходит, эволюционная ступень по ДНК, нейротехнологии, девиз контура, нейросистема, тип кейса, уровни условной шкалы эмоций, матрица способностей тоже, отсюда матрица способностей это частные случаи вот этой вот октавы гигантской, организующая шкала, административный цикл по серии данные. С чем работать, да, уровни входа в кейс, осознание необходимое для начала работы, название состояния, стадии, процессы, там, да, стадии процесса, тут я всю схему разложил. Причем она такая здор- довольно здоровая, я, честно говоря, про нее даже не знаю, с какого места рассказывать, потому что я по одной только вот этой схеме могу там сделать, то есть это что-то такая, получится такая Кен Уилбершина непонятная, да, я Кена Уилбера за это не очень долюбливаю, да, потому что у него там огромное количество суперсхем, супер схем, где он все там, соединяет, синхронизирует, раскрашивает в разные цвета, получается очень-очень-очень красивая. Но такие... Непонятно, да? Зачем эта вся теория могла быть нужна, если к ней нет какой-то практики? Спрашивают, если эта таблица в открытом доступе? Ну, конечно, нет. Если бы она была в открытом доступе, что бы я, я вам ее показывал? да? И зачем бы, зачем бы мне ее выкладывать в открытый доступ? Чего ради-то? Чтобы что? Здесь просто собраны какие-то вещи, которые я для себя понял, и которые я могу ну, вот как-то интерпретировать. Так вот, смотрите, я вам сейчас, наверное, даже э, по-другому подойду к этому вопросу, я сейчас немножечко порисую, да, чтобы вам было немножечко поинтереснее э, понять, как с моей точки зрения выглядит, ну, выглядит схема работы с человеком, да, вот у меня есть рисовалка, классная, сейчас какой-нибудь красивый цвет возьмем, вот представьте себе, э, ну, человека, да, я так грубо нарисую некую такую фигуру не очень с руками тут рисовать, как бы да, но я думаю, что примерно вы идею уловите того, что я буду рисовать. Вот и представьте себе, что есть какие-то уровни, да, у этого человека. В принципе, наверное, в разных интерпретациях вы эти версии уже видели, да, что есть какой-то там ум головы, да, я его обозначаю тета, да, есть какой-то ум сердца, который я обозначаю psi, есть какой-то уровень живота, который я обозначаю лямбда, Ну, есть физическое тело, да, физика, да, фи. Так, тут у меня не совсем оно присовалка удобно лежит, вот так, да, фи. Ну и где-то там наверху, да, где-то там совсем-совсем наверху есть нечто, да, что можно назвать духовным началом, некий дух. И вот получается такая довольно интересная схема, которая опять же много с чем можно ассоциировать, да, можно там с чакрами, можно еще с чем-нибудь ассоциировать, да. но примерно идея такая, да, что где-то вот на каком-то уровне у человека есть некое сознание себя, то есть такое я, да, некое сознание, это то, чем я себя считаю. Так, это я так коряво написал слово «быть», да то, чем я являюсь быть, это мой ум, ум головы еще называют иногда, да, голова, голова, вот, есть другой уровень, да, это уровень такой, уровень эмоций, напишем, э, да, это уровень какого-то действия, делания, и его еще называют, надо, сердце, да, сердце, вот, и есть, ну, вот это вот лямбда, да, это уровень, того, что я называю генетической сущность, да, или уровень живота, это уровень такого обладания, уровень иметь, да, живот. Ну, коряненько получается, зато интересно, да. Ну, и есть физический такой уровень, да, то есть, грубо говоря, тело. И вот чем нам эта схема интересна, да? Нам эта схема интересна тем, что она показывает некий некий базовый интересный конфликт, да, что где-то на самом верху, ну, вот есть такое нечто, есть нечто нематериальное, да, которое стремится как-то вот воплотиться в этом мире, да, и как-то построить свое существование. А с с нижнего уровня, да, есть некое тело. И вот эти два уровня как-то пытаются самореализоваться. И самореализовываются они, в принципе, на трех уровнях, да, как-то встречаются. На уровне я, на уровне эмоций, на уровне генетической сущности, потому что вот эта вот часть, которую нарисовал, как тело, да, это некий такой игровой интерфейс, который позволяет духу каким-то образом воплотиться в тело и каким-то образом в этой физической вселенной как-то действовать, да? и схему эту можно, ну, с разных сторон смотреть на нее, да, можно, например, посмотреть с точки зрения технологии соло-практики 1, технология соло-практики 1 заключается в том, что мы просто берем и начинаем систематически изучать то, каким образом некое воспринимающее начало, там, условно говоря, некая голова, как она воспринимает. Тело, как она воспринимает пространство, как она воспринимает вообще все, что в этом пространстве появляется. И можно взять вот тот текст, который я прочитывал, текст факторов, да. и прямо по полочкам эти упражнения разложить, и будет 38 упражнений, которые покажут, каким образом работает то, что у Альфреда Коржипского называется «осознанное абстрагирование». То есть, каким образом голова воспринимает все остальные уровни, которые ну, находятся выше и ниже нее. Вот примерно как-то так, да? С другой стороны, можно пойти со стороны тела, да, и посмотреть, там, взять какие-нибудь телесные практики, да, заниматься телесными практиками, смотреть, каким образом э, тело, да, вот пытается взаимодействовать вот с духом каким-то образом, да, и, в общем, получается у них это или не получается, что при этом происходит. И э, для процессинга нам интересно именно вот это, то есть, нам интересно, что есть, грубо говоря, там примерно три таких вот основных диапазона зарядов, да, есть Диапазон зарядов, который. Ну вот, собственно говоря, головой занимается, я уже прогова- проговорил там, да? Соло практика один. Хоп. Чем дальше я говорю, тем меньше я сам понимаю, что. <Shh>. Так, так, так. Раз, раз, раз. Reiding, weighting. Вы видите, как я раскочегарился, что аж прямой эфир прервался. Хотя в общем, ничего не нажимал. Или, может, нажал, не знаю. Да нет, не должен был нажать. Так, еще раз мне до плюсики поставьте, видно меня, слышно. Все нормально происходит. Я думаю, с точки зрения видеозаписи, наверное, самое комфортное, это, по-моему, ВКонтактик, да, потому что он при прерывании связи, он э, не обрывает видео, да, просто там сразу же в этом самом канале начинает дальше транслировать. Ну Ну-ка я посмотрю. Ага. О, смотрите, даже не оборвалось, да? То есть, видимо, на какое-то время что-то пропадало, да? Так, ладно, вернемся тогда к нашей рисовалке. Вот она, рисовалка. Вот, я не знаю, на какой фразе меня оборвало, да, давайте я еще раз повторю. Да, что соло-практика – это практика, которую я специально придумал для того, чтобы свести воедино все, что происходит с точки зрения головы. То есть то, каким образом происходит осознанное абстрагирование. Я не знаю, понимаете вы сейчас меня или нет, потому что у меня ощущение, что я непонятно рассказываю, но бог с ним, да, если будет что-то непонятно, попробуйте задавать вопросы, я вот в принципе вижу весь ваш чат, то, что там происходит. И там есть 38 упражнений, эти упражнения начинаются с того, как мы, я немножко об этом рассказывал, да, что когда мы появляемся в этом мире, сначала появляется тело, мы начинаем осваивать тело, потом мы начинаем осваивать эмоции, потом мы начинаем осваивать свой ум, и таким образом можно взять любой эзотерический текст, где описано то, каким образом формировалась Вселенная, и понять, что по большому счету описывается тот же самый процесс, что формирование там, нашего восприятия этого мира. То есть мир, как кто-то там из классиков говорил, да, что реальность – это мир, который дан нам в наших переживаниях. Это то, что написано, что делается на соло 1. Если вы опять же отзывы посмотрите да, по Solo 1, вы увидите, что по большому счету все эти отзывы, они о чем-то, что относится к контакту с этим миром. Это очень интересная такая тема. И это вот соло 1. Да. Что касается соло 2, то логично будет нам предположить, да, что соло 2 это то, что относится к следующему центру. Это центр сердечный, центр делания, центр эмоциональный. Я про эмоции всегда рассказываю, да, что эмоция это энергия. Это когда ты хочешь что-то сделать, пока еще не сделал, а энергия уже пошла, а энергия в физике обозначает способность э и готовность, да, совершать какую-то работу, то есть там один килограмм перемещать на один метр и тому подобные вещи, то есть это, собственно, относится именно к энергетике. Это крайне интересная тема и, в принципе… Различные элементы соло практики 2, они уже у нас проявлялись, я уже рассказывал, да, на семинарах, там, таких как я, ну, все, что, где были слова эмоции, там, ясные эмоции, глубокие ясные эмоции, интегральные ясные эмоции, расширенные ясные эмоции, я проводил несколько раз такие семинары, но они были достаточно короткими, они не, на мой взгляд, не совсем попадают вот в, в канву, да, в объяснение того в полное изложение того, как с эмоциями работают. Там есть куча упражнений, которые хронически на этих семинарах всегда не доделывали, поэтому я считаю, что соло-практику 2, ее нужно обязательно свести воедино в один комплект. И соло-практика 3, 3, который в принципе, наверное, технически правильнее было бы назвать «Программа проработки генетической сущности». Да, по сути это то, что ну, в старой школе это вообще отсутствует, его там просто нету. Вот, и э, проинтегрированная система, да, это, собственно говоря, работа с матрицами, так называемая, да, с матрицами правильных целей, называется Solo 4, да, тоже она у меня в разных видах проявлялась, э, в раскладке там ясные роли и цели, работа с актуальными матрицами проблемы и целей. Я сейчас тоже проговариваю это и понимаю, что поскольку я эти уровни именно в такой раскладке… не проводил, хотя они по всем элементам проработаем, да, мне для того, чтобы объяснить, приходится использовать тот язык, к которому я привык. А это такая титаническая задача, да, чтобы, в общем-то, изложить. Но вот смотрите, если по-простому, да, вот вы видите тело. В нем есть три уровня: голова, сердце и живот. Да, нечто нематериальное вверху, нечто абсолютно материальное внизу под названием тело и некий интерфейс. Можно было бы его описать более подробно. Можно, понятно, что мы раскладываем на голову, сердце и живот достаточно условно, но примерно как работает эта система. Тело это нечто, да, это некие, некая биологическая э, такая роботизированная оболочка, которая существует как игровой интерфейс в этой материальной вселенной. И весь успех наш в этой материальной вселенной зависит от того, насколько наше нематериальное начало, да, пусть называется оно духом, оно синхронизировано с тем, что называется тело. Тело это. Такая вещь, да, его еще можно назвать по-другому нейро то есть такая некая основа, да, платформа, на которой последовательно монтируется несколько умов. Первый ум, самый э, такой телесный, да, и самый приближенный к телу, мы, я его называю генетической сущностью. Тоже в разных материалах по-разному это описывается, да, э, но мы с ним об этом немножечко поговорим, да. Это тот ум, который управляет непосредственно телом, и вот которым, например, занимаются психосоматики. Чуть повыше находится ум, который называется эмоциональным, и это то, что мы пытаемся смоделировать и проработать, когда используем эмоциональный коврик. А еще выше находится, собственно говоря, осознающее начало, точка доступа к этому телу, то, что большинство людей ассоциируют со своей головой, да, это некий аналитический ум, который пытается как-то в этом мире быть, ну и для этого как-то расставляет в ней точки ориентации в пространстве, да, и пытается как-то контактировать с другими точками зрения такими же нематериальными, да, через какой-то материальный интерфейс. Вот в чем прикол всей этой вещи, да. И, соответственно, нам нужно все эти уровни прояснить и прокачать. То есть, грубо говоря, сама моделька человека, она выглядит примерно вот таким образом. Да? То есть, есть некое нематериальное начало, которое через точку доступа к этому телу, через голову, да, обретает какую-то энергетику и управляет генетической сущностью с тем, чтобы через тело как-то реализоваться в этом мире. Да? Вот так выглядит модель, которая используется в раскладке соло-практик. И прорабатывается она вот именно в таком направлении. Соло да? 1 – это быть, да, правила, как, как там было, базовые навыки управления бытийностью. Потом идет соло-2, это все, что относится к энергетике и к эмоциям, где мы подробно разбираем там шкалу эмоций, да, то, как это все, как это все работает в этом мире, да. Потом следующее будет процессинг генетической сущности, да, это, собственно, такая глубинная технология проработки того, что относится именно к телу. Ну и вот эта физическая часть, да, тело, которым мы непосредственно управлять не можем, да, но можем на него как-то влиять. Вот. И когда мы соло 1, 2 и 3 соединяем вместе, да, то мы получаем возможность исследовать так называемые актуальные матрицы целей, то есть смотреть, каким образом этот игровой интерфейс в этой игре под названием физическая вселенная работает. Не знаю, по-моему, черта непонятно, понятно, да? но тем не менее, мне очень понятно. Бог с ним. Да? Я и не обещал, что будет понятно. Я обещал, что я попытаюсь разобрать с вами некую некую идею, да. А теперь смотрите, что у нас есть интересно. Вот, если мы возьмем Элкина, к чему я ему показывал, да, то мы сразу же прямо увидим, в чем заключается различие между тем, той моделью, которую я только что нарисовал, да, вот на этой вот, вот на этой картинке корявой, да, и тем, что используется в старой школе. И это описание находится прямо в первой главе, называется она вот четырехслойный кейс. Да, но кейсом называют человека с точки зрения там, того, что нужно прорабатывать. Вот. Что тут пишет э, Элкин, который, надо сказать, в теме разбирается очень-очень хорошо, да? он э, описывает следующее. Вот, четырехслойный кейс. Да? Что это означает? <клёп> что э, любую ситуацию, которую человек прорабатывая и мы э, хочет как-то разрешить, можно исследовать на четырех уровнях. И частично эта моделька совпадает, хотя, честно говоря, то, что описывает, вот если мы возьмем вот эту вот модельку, да, корявенькую, да, я вам расскажу так, да, что вообще старая школа саентологии очень-очень сильно зациклена на всем, что связано с головой и с духом, потому что там везде говорится о том, что дух там первичен и так далее, и так далее, а это, конечно, ловушка, потому что как только вы начинаете игнорировать какую-то часть этой системы, она целиком перестает работать, потому что нам ее нужно синхронизировать с самого верха до самого низа. Если какая-то часть начинает вываливаться, да, то ты с удивлением узнаешь новость, что где-то там, в продвинутой организации 12 уровня, был какой-то АТ-112, да, у которого вдруг внезапно остановилось сердце, или которого там что-то остановилось, там, да, отвалилось, и так далее, и так далее. И ты думаешь, как же так? Да, он такой был продвинутый, такой был супер крутой, такой был. Да, гипермастер и вдруг там он умер там до да, от какого-то непонятного чего-то там да это кстати относится не обязательно к старой школе ко всему остальному тоже относится довольно странно читать, да, что жил был такой великий просветленный мастер пошла например да который взял и умер от сахарного диабета и ты думаешь странно даже я знаю да что сахарный диабет это конфликт сопротивление и отвращение да то есть это абсолютно точно какой-то конфликт который у него был ну, который, соответственно, почему-то его технология, его просветление никак ему не помогли проработать. Он почему-то крякнул, как самый обыкновенный человек, да, который там просто передал сахару да, на досуге. Людмила пишет, понятно, но если можешь, чуть-чуть помедленнее объяснять. А я понимаю, Людмила, если я начинаю медленно объяснять, у меня я мысль теряю, я хвостик начинаю терять. Потому что у меня голова думает очень быстро, а язык не очень успевает. И в этом проблема. Так вот, смотрите, да, можно э, смотреть на то, что, э, на то, как эта система работает. Можно посмотреть на нее снизу. Да? То есть, есть некое тело, оно очень чувствительное, ну, какие-то очень хорошие мастера его сформулировали, э, сформировали. Да? У этого тела есть свое программное обеспечение, да? ум живота, генетическая сущность, которая отчетливо умеет отслеживать, что происходит с телом. В любой непонятной ситуации тело настроено всегда на выживание. И это выживание дальше апгрейдится, да, то есть к этому, к простому побуждению выжить, дальше добавляются эмоции, которые дают возможность не просто выжить, но еще и доминировать, и потом к этому всему добавляется аналитический ум, который умеет просчитывать стратегии, да, как это сделать наиболее оптимальным образом, и таким образом вся эта машинерия, да, дает возможность духу каким-то образом в этой жизни самореализоваться, то есть можно снизу вверх посмотреть, а можно с посмотреть сверху вниз, что есть некое нематериальное начало, некий дух, который хочет здесь быть, он входит в эту вселенную, он подключается к ее энергетическим потокам, он берет себе физическое тело, через это физическое тело пытается чего-то достичь. И вот насколько ему удается синхронизировать себя с телом, настолько у него это и получается. И соответственно наоборот, насколько ему не удается синхронизироваться, у него это не получается. Так вот, да. А если мы посмотрим на, э, я что эту картинку включил, да, если мы посмотрим на то, как это э, показывается в стандартной модели саентологической, там отсутствуют некоторые существенные моменты. Вот что касается головы и вообще проработки с точки зрения головы и присутствия с точки зрения головы, там достаточно хорошо все разложено. Хотя, конечно, я-то как автор считаю, что у меня в соло-практике один это разложено намного более четко, последовательно, понятно и ну как бы цельно, что ли, да, вот те люди, которые соло-практику проходили, они это могут на собственной шкуре подтвердить. И особенно ценно для меня подтверждение со стороны тех людей, которые тоже в старой школе много чем занимались, да, и они подтверждают, что да, действительно, очень грамотно все разложено и дает такой прям э, достаточно, ну как, семидневный курс – это немало да, но с другой стороны, семь дней в сравнении, так сказать, с теми задачами, которые перед нами ставят жизнь – это практически, да, ничто и эффект достаточно сильный, ярко выраженный. Дальше, да, что касается следующего уровня, да, вот этого уровня делать, там, да, уровня эмоций, уровня сердца. Вот здесь уже э, у старой школы возникают проблемы, хотя некоторые зачатки технологии они отработаны, да. Если у нас человек становится клиром, да, это клир по какому уму? Это клир по уму головы по большому счету, да. То есть это человек, который понимает, что вся фигня, которая с ним происходит, происходит потому что он в этом мире некорректно расставил точки ориентации в пространстве вследствие чего у него засбоило все что находится внизу да ну и в конце концов сломалась да и он там получил какую-то травму и он в какой-то момент получает очень просветляющее обнадеживающее сознание что в принципе травма как таковая она ведь в реальном мире не существует да это всего лишь навсего программа которая проявляется в том, что если один раз я получил какую-то неудачу, и потом я эту неудачу не исправил, да, и не увидел, каким образом я сам был причиной этой неудачи, то потом я вот в этом несчастном состоянии нахожусь. Но если я все эти основные моменты провалов и неудач нашел, проработал, понял причину, и, наверное, как я бы сказал своими терминами, поставил на место пять точек баланса, да, то есть научился говорить себе «стоп, ситуация», да, у кого на самом деле эта ситуация, там, у меня, да. а что это я переживаю по поводу этой ситуации, да, а от чего я это переживаю, что нужно сделать. Кстати, обратите внимание, что вот эта вот схемка, которую я вам показываю, да, дух, голова, сердце, живот, тело абсолютно четко один в один соответствует пяти точкам баланса. И, кстати говоря, я это только сейчас заметил на самом деле, да, что вот удивительно, да, потому что стоп, есть ли у меня ситуация, это, конечно, дух, да, это способность поставить Сделать отложенную реакцию, сказать, так, стоп, что-то происходит не то. Второе, да, у кого эта ситуация, это вопрос, конечно, к уму головы, да, у кого эта ситуация вообще, у меня или не у меня, может, она вообще не у меня, почему дух в эту ловушку может попадать, потому что, ну, дух, он вообще не особо-то отношение имеет к материальной вселенной, он, в принципе, любую ситуацию может воспринимать как свою, если она его каким-то образом почему-то интересует. И поэтому он плохо отличает, где я там, где не я. Вот те, кто проходил гностический интенсив, знают, да, что вот это осознание, истинное осознание себя, да, оно, ну, оно с термином «я» вообще плохо ассоциируется, потому что там ты чувствуешь не себя, ты чувствуешь вот некое некое первоначало, да, это, конечно, не я. Я – это голова, как здесь и написано, да. Третья точка баланса, да, какие переживания у меня по этому поводу возникают, то есть, другими словами, какие эмоции у меня активируются в этот момент, это, конечно, уровень эмоций, это уровень сердца. Дальше, от чего это происходит, какая потребность не закрыта? Это означает, что в ситуации, в которую я только что определил, да, когда сказал «стоп, ситуация», телу что-то не так, то есть, какая-то рассинхронизация происходит между способностями, возможностями и желаниями моего физического интерфейса, физического скафандра тела. Происходит ну что-то не то, да, с физической вселенной, да, чего происходит, какая-то потребность не закрыта, да, и потом последняя точка, да, что можно предпринять для того, чтобы эту ситуацию решить, ну, предпринимать, конечно, будет тело, то есть это должно быть конкретное физическое, объективное действие, которое я делаю для того, чтобы ситуацию привести в соответствие своим потребностям, эмоциям, осоз... осознанию, там, да, ну и, собственно, своей там миссии некой, да, которая, вероятно, и была изначально причиной того, что я в эту ситуацию попал, понимаете, да? Так вот, да, чуть на шаг возвращаясь назад. Что касается старой школы, в них вот часть эмоциональная, она плохо, она как бы присутствует в в каких-то начальных описаниях. Да, Хаббард был достаточно интересным человеком, он разработал, например, описал шкалу эмоций, вот, хотя там в ней, ну, бреда тоже достаточно, но тем не менее, сама идея достаточно понятная и простая, да. Ну, те, кто меня знает и знает, я ее описываю очень просто. Да? Вверху полный успех, внизу полный провал, да. ну и посредине всякие промежуточные состояния, то есть, по сути, это некая… Опять же, да. То есть дух поставил некую задачу, голова эту задачу там, сформулировала в каком-то понятном виде, дальше идет подключение к сердечному центру, сердечный центр выдает свою… А, Свое решение по этому поводу, Там да, может это сбыться или не может, да, если может, с вероятностью процентов, это эмоция, которая соответствует там, вдохновению восторгу какому-нибудь, если это ближе к полному провалу, ну, будет там апатия, горе, чего-нибудь типа того, да, ну и всякие куча там, промежуточных состояний. Это все есть. Но на самом деле, если вы посмотрите, да, если вы даже возьмете там, какую-то вот, не знаю, там гигантскую красивую схему, там, мост полной свободе, задайте себе вопрос. А если здесь какой-нибудь уровень где-то систематически на самом деле прорабатывается? И выяснится, что, собственно говоря, нет. Да, есть какие-то наметки там, да, где-то на уровне там ремонта жизни, что-то там вроде прорабатывается, насколько это прорабатывается, непонятно. Да, есть ли какие-нибудь тесты по этому поводу, насколько это все корректно проработано? Да, да, тоже особо нет. И, в общем, как-то все это становится непонятно, потому что странно как-то, да. Там. Есть ли какая-нибудь классификация, например, да, того, что, а вообще, какие проблемы нужно брать в работу? Ну, какие-то говорят, все, что заряжено, берите в работу и работайте. Да? Как-то не очень понятно. Вот Что касается генетической сущности, тут вообще возникает парадокс. Мы, если покопаемся в стандартной технологии, мы выясним, что оказывается, где-то когда-то в ранних материалах, 50-е годы, об этом Хаббард много писал, писал про генетическую сущность, написал книжку "История человека" и вроде бы там он про это рассуждал и рассуждал еще о том, что в принципе действительно с точки зрения головы генетическая сущность это как некое отдельное существо, которое там имеет свои какие-то травмы, свои какие-то программы, да, связано с общим вот этим морфогенетическим полем, там, да, генетических сущностей, связано с генетическим пулом, связано с генами и так далее, и так далее. Но это абсолютно точно проигнорировано в более поздней технологии. Если вы открываете мозг в полной свободе, вы видите, что там вообще в принципе нет таких уровней. Здесь нет ни единого уровня, который как-то там вроде с этим прорабатывается. Хотя, конечно, люди более прошаренные могут со мной поспорить. Тут, если залезть, там, уголочек, можно найти такую штуку, называется расширенная дианетика, и вроде бы там это как бы должны прорабатывать, но по факту я просто как специалист, как кейс-супервайзер, класс опять скажу, на самом деле никто с этим не работает. На самом деле, чем дальше ты движешься по вот этому так называемому мосту к полной свободе, тем больше и больше тебя убеждают в том, что тело это все ерунда, что нужно работать с собой как с духом. И, на мой взгляд, вообще вся система тогда разрушается, потому что вся идея полной свободы заключается в том, чтобы стать свободным здесь, в этом мире, чтобы стать способным здесь, в этом мире, а не в том, чтобы взять и отсюда уйти, там, да, с неким ощущением духовного превосходства. Потому что это вы можете сделать в любой момент. Да, веревку намылил, как бы, и все, и стал духом немедленно, да. Что париться тут, что-то там с головой, разбираться, с сердцем, тем более с генетической сущностью и так далее. Вот. А теперь берем, да, и опять и смотрим на нашего, ну, на Elkino, да? где эту книжку скачать-то я, да ради бога, она в свободном доступе находится. Кстати, на кубе она есть, kub.ru, Elkino, если наберете. Вот, вы увидите, что на самом деле нет никакой э, программы, никакого продвижения, которое э, как бы следовало бы этой системе. Что касается Elkino, мы про него должны справедливо заметить, что у него в четвертом томе, ну вот он три тома написал, у него вообще идея была какая, он хотел написать четырехтомник. Где э, у него был план там, систематически подробно изложить то, как вообще саентология работает и что она дает. В итоге он э, написал первые две книги, первая по теории, вторая по практике, да, которые примерно соответствуют то, что у саентологов называется Академия. Потом он стал писать третью книгу, которая посвящена так называемым соло-уровням, да, которые вот еще по-другому называются уровни IT. И у него в итоге книга получилась в два раза толще, и вообще такая получилась там фантастическая книжка, даже непонятно, она, она читается, как детектив такой захватывающий, да. И потом, в конце концов, когда он все это дописал до конца, он не выдержал, написал четвертую книгу, где просто изложил свой подход. Вот. И кое-что у него в этом подходе очень сильно дополнено и доработано, потому что любой человек, который систематически старую школу изучал, он начинает видеть эти дырки. То есть то, что я вам рассказываю. Это не просто мое личное озарение, когда ты понимаешь, что блин, ну с эмоциональной частью ведь нифига толком не работают, с генетической сущностью вообще не работают, а с телом так и вовсе, да, там какие-то на начальных уровнях есть там какие-то ассисты, так и все, больше никогда этого не касаются. Почему нет какой-то четко разработанной системы, типа соло практика 1 работает с точками ориентации в пространстве, соло практика 2 дает полную картину того, как работать с эмоциями, что они из себя представляют, что такое эмоциональные спайки, как выглядят разного рода модели, да, и там можно систематически потом поработать именно с эмоциями, с точки зрения эмоций, и почему дальше нет какого-нибудь рандауна генетической сущности, да, какого-нибудь программы, где систематически прорабатывается все то, что генетическая сущность унаследовала из гигантского вот этого пула да, морфогенетических полей, потому что это же отдельное существо. Я-то в этом теле живу всего одну жизнь, да, а оно-то он, он родовую линию продолжает, да. и почему нет какой-то систематической проработки тела, почему вместо всего этого дела вместо как-то очевидных вещей уходят в какие-то абсолютно непонятные вот такие вот картинки, да, какие-то там уровень там мастера игр, причем опять же, да, зная о чем там на самом деле идет речь, я понимаю, что это просто опять пережевывание всех тех же самых материалов, почему не работают с этим, почему несет куда-то в другую сторону, вот. (кười) Так вот, да, что касается, еще раз я вернусь, да, с э, описания того, что дается у… Элкина, у него моделька выглядит по-другому. Моделька у них выглядит такая, смотрите. И, и кстати, это показывает основное базовое отличие. А, окей, да, на самом верхнем уровне у них стоит так называемый тетон. Да. Что такое тетан, толком никто ни хрена не знает. Но, грубо говоря, если посмотреть на эту картинку, то дух в старой школе называется статика, то есть некое невоплощенное нечто. А вот эта вот осознанность, да, размерная точка зрения, то, что в факторах называется, да, это называется тетон. Да, от слова тета. Якобы этим словом древние греки обозначали разум, да. Ну, строго говоря, эта буква по-русски называется не тета, а фита. Да, так что правильнее было бы говорить фитон. но бог с ним, да, традиционно называют тета, да, и тетан. И тетан это некое духовное существо, которое обитает в теле. Все. Ну и, собственно говоря, дальше есть тело. Что касается генетической сущности, ну, как бы с ней никто не работает. И вот эту вот всю категорию, которая относится к сердцу, к животу, сбрасывают в такую одну большую, очень странную, очень мутную категорию, которая называется работа с телесными тетанами или работа с сущностями. Вот опять же, если вы мультик «Южный парк» посмотрите, вы увидите, насколько там эм, анекдотически все это звучит, как бы да, что наше тело оказывается там, да, населено какими-то непонятными, ну это называется в, в эзотерике подселенцы. И, собственно говоря, вот и все, что что есть. То есть, с генетической сущностью никто не работает, с телом тоже никто не работает, никакой четко понятной системы тоже здесь нет. И вот единственное, что еще из этой схемы не проговорил, что было такое знаменитое направление, у Хаббарда называлась работа с АМПЦ. АМПЦ – это актуальная матрица проблемы целей. Это, в общем, некая такая... Супертехнология, некий такой святой Грааль, да, работа с реальными играми, в которых участвует дух в этой вселенной. Но по факту где-то в середине 60-х годов Хаббард увлекся вот этими как раз проработками сущностей, да, ушел в какие-то космические войны, придумал какого-то ксену и в общем закопался, и с тех пор в общем технология на это так и не вырулила. И по сути, несмотря на то, что в ранних материалах есть очень много упоминаний о том, что такая технология является собственно, неким финальным, финальной точкой назначения, куда нужно прийти. Ее так и не разработали, да. И соло 4, она посвящена АМПЦ, Хотя AMPC я расшифровал по-другому, да, это актуальная матрица проявленных целей. То есть это когда мы соло 1 обработали, соло 2 обработали, соло 3 обработали, все эти три уровня синхронизировали, систематизировали. Вот, и, кстати говоря, да, нужно упомянуть, что... Э- Программа работы с генетической сущностью она очень-очень тесно перекликается с такой темой, как психосоматика, с такой темой, как работа с телом и даже с такой темой, как, например, РПТ, потому что в РПТ, которую я вот в шестнадцатом году зацепил, там тоже есть некие достаточно интересные наблюдения, хотя в общем они, наверное, не особо-то оригинальные, да, но тем не менее, что действительно нужно работать с такими вещами, как зачатие, там, перезачатие, перерождение, то есть тщательно прорабатывать именно Ту часть своей истории, которая относится конкретно к физическому телу, вот этим в старой школе вообще в принципе не занимаются. И только когда все эти три части синхронизированы, вот тогда можно уже спокойно, до да, владея своим скафандром на уровне проработанности, заниматься соло-практики 4 заниматься AMPC. Но эта часть тоже выпала. То есть по сути получается, грубо говоря, с всего с всей этой замечательной супер картинки у нас практически ничего не осталось. Уровни с АТ-1 по АТ-8, а это никакие не уровни АТ. И в принципе, если там присмотреться, где-то там, да, где-то там на полях сбоку написано, что это уровни пре-АТ. АТ – это оперирующий тетон, прошифровывается. Оперирующий тетон – такое сверхсущество, которое обладает сверхспособностями. Никаких абсолютно сверхспособностей эти уровни не дают. Это была всего лишь кривая попытка старой технологии прорваться через уровень ума-сердца, уровень ума-живота, при этом каким-то странным образом абсолютно их игнорируя, приписывая. Ну, то есть, идея вообще такая была у адептов, да, что, грубо говоря, есть вот это, да, дух, да, и все, и он тушкой должен управлять. А все остальное разбираться с этим не надо, просто херачим все подряд, да. Kill the mall. Типа давайте все грохнем, там этих сущностей, разгоним, как бы, да. Потом, правда, после этого у многих там крякает тело, да, но они думают, ну, что-то не удалось, как бы, да, давай по второму разу попробуем. Вот, если вы, <кхм> опять же, да, вернемся к Алкину и посмотрим, да. Мы увидим, что да, у него. Так, сейчас я еще раз на 15-ю страницу от листа, я там начал-то проговаривать. Вот. Что он пишет, да, что, это, что все вышесказанное значит для практической проработки. Это означает, что к любой ситуации, которая аддитируемый желает видеть разрешенной, можно подходить на четырех уровнях. Во-первых, можно подойти к ситуации а, с точки зрения ну, того, кто к вам пришел, да, самого прорабатываемого, да, где эта ситуация случилась и так далее, и так далее. То есть это грубо говоря работа на уровне ума-головы, да, вот на уровне осознания себя как вот я. С этим понятно. Дальше что мы видим? Во-вторых, можно подойти к ситуации, приняв во внимание сущности адитируемого. Ага, тут уже как-то странно, да, то есть оказывается, что кроме меня тут еще кто-то есть в моем пространстве, какие-то сущности, да, и с ними как-то тоже надо что-то делать. Ну, собственно говоря, чем бедные саентологи занимаются до самого АТ-8, да, мало кто доходит до туда, то есть там какие-то безумные тысячи, сотни, чуть ли не десятки тысяч часов вот этого процессинга, который ни хрена никаким результатом не приводит, но, как говорится, ее жики плакали, да, стонали, но продолжали жрать кактус, их это почему-то не останавливает, потому что настолько убедительно почему-то им кажется эта картинка работы с какими-то сущностями, да, что они даже не задают себе простого вопроса, да, может это и не сущности никакие, может это просто кривая моделька. Может быть, просто когда вы поняли, что все картинки, которые возникают у вас в башке, создаются вами самими, и вы стали клирами, вы обнаружили еще одну интересную вещь, да? Что картинки-то в этой вселенной создаете не только вы, но еще и другие существа, которые вас окружают. И эти картинки тоже могут попадать в ваше пространство. И если вы соло-практику один не проходили никогда, потому что нет такой технологии в законченном виде в старой школе, то у вас возникает такая одна беда, очень неприятная. Вы понимаете, что вроде бы... Все, что с вами происходит, вы должны быть причиной этого, но при этом, очевидно, многое из того, что происходит, вы не являетесь причиной этого. Вы это видите, вы это ощущаете, вы это понимаете. Ну и тогда идет такая достаточно интересная параноидальная идея, что все это из-за каких-то сущностей, из-за каких-то непонятных, вне, бестелесных существ. Но я же чувствую, да, что тело как-то колбасит, что какие-то у меня странные желания и побуждения появляются, что я не знаю, что, с ним, что со мной происходит, что с этим делать я думаю блин ну наверное надо как-то вот эти все вещи там как-то прорабатывать я начинаю уходить ну как сказали бы те кто меня учится да, уходить в астрал уходить в какую-то шизу такую своего рода ну правильно сказать в паранойи уходить да и думать что тут у меня тело чем-то вместо же просто взять там эмоциональный коврик да, встать и сказать ну, я же в этой вселенной она же не пустая как бы да тут другие еще точки зрения есть они на меня как-то влияют как они на меня влияют эмоциями так почему бы мне не разобрать как работают эти эмоции вместо того, чтобы заниматься охотой на каких-то боди тетанов непонятных. Да? Вот. Дальше, кстати говоря, если мы посмотрим Уэлл дальше идет вообще вещь, которая она у него хорошо описана. Да? Он пишет, что в-третьих, можно подойти к ситуации, приняв во внимание генетическую сущность и ее инграмму. Эм, как я уже говорил, да, в начальных материалах старой школы это как бы есть. Но по факту нет никакого уровня, Вот здесь, на этой прекрасной схеме, нет никакого уровня, где бы с этим реально работали. Его просто нет. И поэтому и появляется такая странная вещь, да, только человек, который клир, а у него там плечо болит, например, да, почему-то. Ну какой же он нахер клир, если у него плечо болит? Он же если клиром стал, он же должен понимать, что все, что у него в теле происходит, происходит исключительно потому, что у него в башке есть какая-то картинка. И эту картинку он же сам и создает. Так не создавай. Это основное свойство клира. Обычный человек, он этого просто не отслеживает. Обычный человек, у него ну как бы залетела картинка в башку и, и пошла, как бы да, телека по ухабам полетела. Если сидит человек и говорит, что у меня там по жизни болит какая-то рука и не может понять, почему 100%, это, ну, он либо вообще не клир, либо это человек, которого просто может быть обесценили как-то, да, завалили какими-то зарядами или, есть вариант номер два еще, да, ну или там какой он там вариант по счету получается, или есть еще один момент, что на самом деле просто он не получил корректного подтверждения. Он не отметил эту точку, да, поворотную, когда он клиром стал, и он сходу впилился в следующий уровень, да, и не зря ведь на самом деле, э, и это, кстати, для меня доказательство того, что в старой школе этот уровень изначально прописан некорректно, потому что у них уровень с первого, второго, ну, те 1 2 и 3 называется зона невмешательства, или еще по-другому называется, так очень зловеще называется стена огня. Это означает, что мало кто реально через это может пройти. Почему? Потому что моделька абсолютно кривая, и абсолютно идиотская. Вот именно поэтому не может пройти. Вот. Но опять же, да, если мы вернемся к Алкину, мы видим, что у него э, получается как, да, у него четыре уровня получается такие: я сам. Ну, вот можно по посрав... посравнивать, да, у него написано как Я сам, Мои сущности, моя ГС. Ну и тело. Да, в четвертых, можно подойти к ситуации, приняв во внимание тело. Порекомендовать медицинский уход, питание, сон, витамины, упражнения, там, да, и не жрать наркотики, яды и, и короче, вот такое, да. Вот такая вот фишка, получается. Да, теперь сравним. То есть, получается, у него уровни какие? Есть я, есть какие-то сущности. Это непонятно, что такое. На самом деле, да, на мой взгляд, абсолютно кривая какая-то картинка. Это просто неспособность правильно проработать уровень эмоций. Вот, у меня, кстати, даже был такой термин, я их назвал уровни, чтобы называть их соло уровни, я их назвал уровни эмо-силы. Потом идет ГС, да? который, опять же, тут никакого, вот здесь точно никаких уровней нет, где с этим работают. Просто нету. Более того, на самом деле, еще хуже. Единственная корректная технология, которая реально работает э, с генетической сущностью, называется дианетика. Совершенно странным образом для человека, если он достиг состояния клира, дианетика запрещается. И дальше ему там говорят, что есть какая-то специальная дианетика для АТ, по которой что-то там прорабатывают. Но я вам по секрету скажу, что на самом деле дианетика новой эры для АТ это всего лишь навсего еще одна попытка все свои страдания телесные списать на этих самых несчастных непонятных сущностей то есть с генетической сущностью никто не работает вот в чем проблема проблема в том что действительно есть такая ну аксиоматическая практически формулировка да что для того чтобы убрать какой-то заряд нужно четко определить место время и события где что произошло ну или как опять же да как если бы я бы сказал в своих терминах да нужно четко определить пять точек баланса что за ситуация с кем она случилась Что он по этому поводу переживал, почему он это переживал, и что конкретно нужно добавить, убрать или изменить, чтобы эта ситуация исчезла из области рассмотрения. да? Все просто. Проблема здесь, знаете, в каком месте сбой происходит? Проблема происходит на второй точке баланса. да? А у кого на самом деле есть эта ситуация? Вот у меня когда плечо болит, это у меня плечо болит? Ну, плечо это болит у тела ведь на самом деле, да? Только почему-то я это чувствую. А я являюсь причиной этого? Странно, если я клир, я должен являться причиной этого но я не являюсь, то есть одно из двух, либо я не клир, либо причина какая-то другая, да, как в этом, в Южном парке говорят, инопланетная причина, да, ну и дальше начинается вот эта вот паранойя, да, и начинают гонять боди Тедонов, в общем, какая-то ерунда происходит. Вот, опять же, да, я вам скажу, что если там Элкино полистать подальше, ну вот я вернусь на содержание, да, у него там есть довольно простая такая вещь, да, вот там практически курс, раздел 1. 2, 3, 4, да, это у нас объективные процессы, простые процедуры, основные принципы и ТУ, да, в принципе, это начальный вводный курс, это все у нас есть, кстати, в Академии Ясного Коучинга, да. Вот дальше идет там одитинг постулатов, которые в принципе соответствуют так называемой, ну, третьему модулю Академии называемый, так называемый глубокий процессинг, а вот дальше идет интересная штука, да, дальше идет соло аудитинг да, ну или соло процессинг, по-нашему говоря, и у него есть, ну, сейчас посмотрим, да, где тут у него где-то было прям расписано. А, вот у него тут расписано, да, то есть как это все работает. Так, вот пятый уровень, да, работа соло. Ну, вообще, кстати, да, если с точки зрения старой школы да хочется вам понять, что конкретно я критикую, конечно, книжку это придется прочитать, потому что он, ну, он человек достаточно интеллектуальный, да, единственное что Настолько он хорошо переварился саентологию, что после этого, кстати, написав эту книжку в четвертом году, он тут же немедленно все это бросил, убежал и стал делать что-то свое. Называет это walking хотя, в общем, опять же, люди, которые в старой школе обучались, они совершенно однозначно видят э, ну, прямое соответствие технологии, Но, в принципе, так же, как люди, которые приходят ко мне, если они в старой школе занимались, они видят, что есть такие достаточно прямые аналогии между тем, что делаю я и тем, что было когда-то в старой школе, по крайней мере, продекларировано. Да? То есть проблема-то в чем? что вот, этот вот, вот эта вот схема замечательная, да, она в значительной степени по сути является не реальным мостом, да, а некой схемой, по которой как бы он должен быть, но только его нету. А так-то вроде как бы должен быть. Вот. Ну Идея там такая у него, да, что вот берем человека, да, прорабатываем его сначала по всем его текущим каким-то жизненным зарядам и потом его запускаем на уровне IT. Да, или там соло уровне он их называет. Вот. И сначала там все идет стандартно, вполне себе. Вот я там обещал рассказать, чем если рациональное зерно там в один, 1 например. Есть, конечно. at один 1 это просто объективные процессы, Это полностью перекрывается соло практикой, абсолютно перекрывается. Ну и кусочек там еще в соло 2 дается. Есть еще соло 2, он же IT-2, довольно интересная штука. Я думаю, что это достойно. Ну, вот я тоже не знаю, насколько сейчас будет уместно объяснять, в чем там рациональное зерно, оно там есть на самом деле но это тоже в принципе перекрывается я вот старая лекции про это рассказывал да, что эти 2 в старых схемах везде называется релиз полного трака это всего лишь ну как бы мы же понимаем да что вот эта вот картинка вот эта вот картинка да голова там сердце живот это же единая система то есть мы не можем взять там отдельно голову проработать отдельно сердце отдельно живот нет мы всегда прорабатываем систему целиком просто в одном случае мы в основном акцент ставим на голову потом на сердце потом на живот ну, прорабатывается вся система целиком вот. И есть вот этот вот аспект, да, связанный с вот этими играми, в которые вовлечено существо, воплощенное в теле. Эти игры называются АМПЦ, матрицы, да, и никак ты не начнешь работать с этими сущностями, если у тебя эти штуки не проработаны. Вот они придумали там такую штуку так называемые решетки, где они пытаются по этим решеткам прорабатывать ну, так, чтобы человека хоть немножечко отпустилось, чтобы он хоть как-то научил, научился там да, подготовился к тому, чтобы пойти на соло 3, где он будет работать вот с этими самыми безумными будет это нами. Вот. И Solo 3 Excalibur, на самом деле, ну, Excalibur это 8 Это одна, один такой пакет, да, который по идее завершается тем, что называется, я это называю клиф второго порядка. Я вам сейчас вот, ближе к завершению покажу вам свою схему, как это раскладывается, да. А дальше идет интересно, да. Дальше на этом, в принципе, известная часть более-менее разработанная, более-менее основанная на работах Хаббарда обрывается. И дальше уже идет лукиновская самодеятельность, потому что дальше идет рандаун в ГС. Логично вполне, да, потому что это та часть, которая меньше всего проработана. Дальше идет какой-то там э, процессинг проработка физической вселенной, не очень понятно, что это такое. И дальше идет какая-то там штука под названием программа самоисследования и совершенствования, да, тоже непонятная штука. И идет какой-то завершенный кейс, ну и все. И там что-то еще такое написано на тему этой теории, да. А вот теперь я вам покажу еще одну, еще одно окошко, Потому что когда-то, да, все это дело как-то переработав, да, я по себя, для себя составил такую вот систему. По-моему, старая лекция это особо не прорабатывается. Да, называется схема кейс-супервизирования, ну, то есть схема проведения человека по контурам и соционическим функциям. Вот. По сути, это на самом деле, опять же, да, практическое применение вот этой вот таблицы конкретно к проработке. Потому что здесь она не только в проработку, да, она еще много прочего. Вот. и нас интересует именно вот это. Вот, смотрите, здесь, грубо говоря, с точки зрения вот этой вот картинки, вот этой вот картинки, да, у нас есть, как я уже говорил, да, две крайности, дух и тело, да, и некий интерфейс между ними, который можно условно разложить на вот этот самый три единый ум, да, и раскладывается довольно просто, да, то есть самый, здесь она мне вверх ногами нарисована, да, то есть, есть так называемый тета-аналитический ум, да, у Хаббарда он так и называется, аналитический ум. Он занимается логикой, суждениями, мыслями, расчетами, физически соответствует неокортексу, шестой-7 чакре занимается правотой, картированием мира, да, и относится к категории бытийности. Вот. И по большому счету, именно здесь, вот именно с этим, и работает соло практика 1. Тут у меня много чего в таблице понаписано, да, на самом деле, уже большая часть из этого отвалилась, потому что я уже говорил, что я в своей технологии, в своих проработках я стремлюсь к какой-то простоте, к простым вещам. Я не думаю, что там, чем больше я непонятных терминов придумаю, тем будет лучше, да? Грубо говоря, с этим уровнем работает соло-практика один. Дальше идет, а, и здесь есть такое, такая вот вещь, да, если вот вверху посмотреть. Смотрите, вот еще можно вот к этой картинке кое-что добавить. Вот представьте себе, да, что, грубо говоря, контур тела, контур тела, да, он разделяет некие две вселенных, да. Микровселенную и макровселенную, то есть внутреннюю вселенную и внешнюю вселенную. Мои собственные, ну, мой собственный ум и весь остальной мир. Ну или говоря в терминах солопрактики, да, мои собственные топ-боксы и все остальные топ-боксы. Первую вселенную и вторую вселенную. Да. Вот эта вот способность да, быть клиром можно дважды получить. Можно сначала получить в отношении того, что в соционике называется белый аспект, то есть управление внутренней реальностью, первой вселенной, собственной вселенной. Да. В соционике это называется белые функции, в трансерфинге это называется внутреннее намерение, и, соответственно, можно получить похожую способность, которая относится к называемому черному аспекту, то, что у саентологов теоретически называется термином ати, да, то есть способность оперировать во внешнем мире, управление внешней реальностью, второй и третьей вселенной, говорят терминами факторов, да, вселенной других, материи, и в трансферфинге это называется внешнее намерение, в соционике называется черными функциями и так далее, да, и в отношении этого ума точно также можно получить это осознание. Да, вот. Человек, который приобрел эту способность на уровне тета, вот здесь вот на уровне тета, в отношении своего внутреннего мира, это то, что является первой входной точкой на вот этой самой пошаговой схеме прояснения. Это то, что у саентологов называется состоянием клир. У Гранта Макфедриджа называется «Состояние красоты», и в разных других школах тоже как-то называется, у метапсихологов называется «Поворотная точка», потому что впервые человек понимает, что все, что в этой гребаной вселенной вообще со мной происходит, оно каким-то образом связано с тем, как устроены мои суждения, мысли и расчеты внутри меня самого. Они являются причиной того, во что я вовлекаюсь. Это, правда, не означает, что меня полностью отпустят, потому что я всего лишь проработал один из этих уровней. И иногда бывают, задают такие вот вопросы тоже дурацкие, да, что первичнее, тело или дух? Что первичнее, там, да, материя или нематериальная? Что первичнее, там, голова или сердце или живот? Ответ на этот вопрос, а ничто не является первичным, да, потому что э, нас вообще эта философская категория не особо волнует. Нам-то нужно проработать матрицу и выйти из нее. А с какого конца нам будет удобнее подходить, ну, зависит от того, какой у нас заряд, по большому счету, да. И от того, что я тут в голове что-то у себя проработал, не значит, что меня полностью отпустило. Вот. А есть еще второй такой вот аспект, да, он относится к тому же самому уму, но не с точки зрения того, как я управляю собой и своей реальностью, а с точки зрения того, как я управляю другими и реальностью других. И на соло-практике один тоже мы это делаем, да, потому что мы работаем с стоп-боксами, мы смотрим, как стоп-боксами работает напарник. И, кстати говоря, если вот на эту схему посмотреть, опять же, видите, тут есть две колонки. Да? справа находится процессинг, а слева находится обучение. На соло-практике такого разделения нет. У нас процессинг и обучение идут одновременно. У нас работают люди в парах, они делают эти упражнения. Один из них является ведущим, другой ведомым, и они одновременно и обучаются с одной стороны, и смотрят, как это делает другой, и тем самым замечают, как он этим управляет, и потом тот же самый процесс делают сами, да, и таким образом они получают, становятся, проходят эту вот поворотную точку, да, и с точки зрения управления внутренней реальностью своей, с точки зрения управления внешней реальностью, да, и для меня, например, было очень интересно и показательно, что, например, люди, которые там многократно употребляли психоделические всякие вещества, я просто с такими людьми давно уже общался, я им рассказывал, что все те состояния, которые вы получаете там под грибами или под айаваской или еще под какими-то веществами, можно получить абсолютно осознанно, не используя никаких веществ вообще. И в этот раз я получил полное подтверждение от достаточно таких оп- опытных психонавтов, да, которые сказали, слушай, то, что мы на соло-практике один получили, это намного на порядок круче, потому что это дает стабильное состояние, дает способность это состояние генерировать. А вот на Соло практике 2 мы будем заниматься тем, что мы подойдем к этому с точки зрения эмоций. Вот тут тоже интересно, да, что у Хаббарда это называется композитный кейс, то есть сущности. С точки зрения биологии, это так называемая лимбическая система, это эмоции, чувства, это эмоциональный центр до да, 4-5 чакры, да, это там что-то, что работает по принципу резонанса подобия, эмоции там и так далее. И тоже можно с этой точки зрения. У Хаббарда, конечно, к этому все, вот всем этим занимается на... АТ-3 на дианетике нового для АТ, оно же Excalibur, э, ну и так далее, да, шкала тонов там и так далее. На самом деле системы, системы, к сожалению, здесь нет. На мой взгляд, вот это вот как раз наиболее дезинтегрированная часть технологии, которая была абсолютно э, потеряна, суть ее, да, и она выпала. Вот, а что касается, кстати, внешней стороны управления, там тоже очень интересные есть вещи. Есть же такая штука, называется шаблон 6 концевых слов, который полностью, абсолютно объясняет, как работает АТ-2. Только если в шаблоне шестом концевых слов где-то я это рассказывал, а, я это рассказываю, конечно, на соло практике 4, потому что там мы работаем с матрицами, и там я рассказываю, каким образом устроены эти два в старой школе, ну, точнее, не рассказываю, как устроены эти два, я просто рассказываю, как работают с этими зарядами, откуда эти решетки вообще взялись. То есть там просто взяли готовую матрицу, которую там проработал, прорабатывал какой-то чувак, ну, и теперь заставляют всех по этой матрице по одной и той же работать. И с точки зрения вот эмоционального управления внешней вселенной, вот это как раз все, что я вставил в соло-практику 2. И то, что, ну, на мой взгляд, реально работает. Здесь вот написано, я вижу, мне там актуальная МПЦ, нет. актуальные МПЦ к этому и относится. Управление внешней реальностью с точки зрения эмоций, это вот как раз э, систематическая проработка э, управления эмоциями с точки зрения внутренней микровселенной, с точки зрения внешней. Ну, опять же, да, в принципе... У нас, поскольку люди работают друг с другом, одновременно происходит и процессинг, и обучение, да, и освоение способностей. И там мы прорабатываем все-все-все аспекты, связанные с эмоциями. И я уже говорил, да, что соло практику 2 мне интересно провести именно вот в этом расширенном варианте семидневном, потому что еще ни разу мне не получалось провести такой тренинг, чтобы полностью люди проработали все упражнения от первого до последнего. Я их обычно даю нам в качестве ну, дополнительного задания, понимаю, что никто же этого делать не станет. И в значительной степени то, что на соло Солопракке 2 я даю, оно, да, явилось результатом того, что я, я об этом мало где и когда рассказываю, да, о том, что лично я когда проходил уровня IT3, у меня там был очень сильный такой депрессивный эпизод, я там впал в дикую депрессию, в принципе, там чуть ли не на грани суицида был. Это был, правда, не такой длинный период, но он меня очень сильно поразил, потому что, ну, у меня, как и у всех людей было достаточно много зарядов, да, но не настолько, чтобы прям там суицидником стать. А потом я просто понял, что там была ошибка в проработке. И, кстати говоря, об этом тоже много говорили других людей, ну, таких достаточно интересных, технически хорошо образованных людей. Например, Алан Уолтер в найджизме, да, он рассказывал о том, что считает, в принципе, эту технологию опасной и некорректной, потому что она, ну, там делается попытка не проработки того, что относится да, вот к категории пси, категории сердца, а попытка отрицания этого, да, попытка от этого избавиться. Ну, например, печальная судьба капитана Билла Робертсона, который разрабатывал вот эти вот э, дикие какие-то уровни, да, АТ-40, она, в общем, показательна, потому что он умер, да, в попытках, там придумать себе какой-то странный способ работы с телом, вместо того, чтобы просто прорабатывать эмоции, он начинал там работать с какими-то, ну, там у них много всяких глюков, я даже не хочу про это рассказывать, вот. И можно, да, получить состояние клира второго порядка, человек, который не только своими собственными внутренними эмоциями управляет, Понятно, что в каком-то смысле с эмоциями работают и на соло-практике один, но здесь систематически с этим работают. И можно получить э, навык управления внешними эмоциями, да, и вселенными других точек зрения посредством вот этих эмоциональных потоков. Вот. А что касается, вот, ну якобы верх ногами получается, Это в сравнении с этой картинкой у нас идет верх ногами, видите, здесь. Там написано тета, ψ, λ, φ, да. А здесь у нас снизу идет тета, пси, лямбда. Лямбда – это соматический ум. Он же называется в других школах рептилоидным контуром. Он же называется двигательным центром. Он же у Хаббарда называется генетическая сущность. Та часть нашего программного обеспечения тела, которая занимается выживанием, ощущениями, чувствами, соматиками, болями, да, в том числе и многие психосоматические заболевания отсюда включаются. Да. Работает на уровне усилия, на уровне отождествления, на уровне стимул реактивности, на уровне обладания чем-то. Вот. И здесь как раз у меня тут много чего было понаписано, то есть в принципе это то, с чем работает стандартная дианетика. И кстати говоря, абсолютно без всяких проблем она работает и с теми, кто стал клиром да, на уровне тета. Здесь вся разница заключается в том, что нужно четко понимать, чей это заряд. Если у меня болит плечо, с кем я работаю? С собой или с генетической сущностью? Да? Просто нужно правильное авторство. Ну, кто вот старую школу помнит, там есть такая аксиома 29 называется, да, аксиома 29 говорит, что для того, чтобы убрать заряд, нужно не только место, время и события идентифицировать, но еще и автора, то есть того, к кому этот заряд имеет отношение, да? вот, ну и опять же, да, то есть можно, в принципе, работать на уровне белого аспекта, на уровне управления своей собственной генетической сущностью, А можно заниматься ну, черным аспектом, на уровне управления внешними генетическими сущностями, генетическим пулом, да, но это же уровень такой интересный, уровень такого целительства, да, есть разные там уровни подхода к этому, можно на разных уровнях с этим работать. Вот, такая получается вещь. И вот теперь, собственно говоря, если я, ну давайте я какую нибудь там более-менее корректную схему открою, потому что, конечно, вот эти вот все вещи, они меня как-то пугают и напрягают, мне кажется, они вообще для каких-то параноиков ненормальных. Что у нас тут получается в итоге, да, по вот этой замечательной схеме? Или не по этой схеме? А давайте вообще все схемы уберу, да, потому что мне кажется, тут уже схемы не нужны никакие, да. Просто сейчас уже руками, просто помашу и расскажу, чтобы как-то в завершение выдать. Вот смотрите, как у меня разложилась вся эта система и как выглядит с моей точки зрения, ну вот в кавычки поставим пошаговая схема просветления, потому что на мой взгляд. Тут дело не в просветлении, тут дело скорее в обретении некого навыка работы с, ну, с собой, вот с этими всеми аспектами, да, которые я вот в этой табличке перечислю. Опять же, да, вам эта табличка в принципе нафиг не нужна, потому что это скорее там моя собственная попытка как-то у себя в голове уложить, и более того, вот эта вот табличка, я не помню там в каком году она была написана, а в 2010, да, то есть в принципе 8 лет назад. Я вот сюда попытался сложить все э, моменты, которые у меня сходились ну, в какую-то единую картинку, с точки зрения ну, той же вот этой вот красивой матрицы, да, потому что там тоже много чего у меня э, одно с другим состыкнулось. Я понял, что это в принципе одно и то же, просто описанное разными словами. (къех) Разложилось очень просто. Вот у меня самый начальный такой входной уровень, но я не считаю совсем уж там входных каких-то уровней, да, потому что самые 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 простейшие входные уровни – это вот книжки почитать из этой серии. Вот, а у меня разложилось очень просто. Так, сейчас я тебе открою, вот эту схему, буду смотреть. Вот смотрите, входной уровень, чтобы более-менее системно с собой разобраться, это Академия. В Академии у нас всего 5 модулей запланировано. Модуль номер один, называется 5 точек баланса, где я даю вот эту основную схему 5 точек баланса, которая по сути представляет собой, ну как бы самый простейший способ синхронизации вот этой вот сложной системы. При этом я замечу, никакая часть этой системы не игнорируется. Потому что да, когда мы работаем с эмоциями, когда мы работаем с сердцем, да, выясняется, что да, на самом деле существует такое явление, называется эмоциональные спайки. И они воспринимаются как некие отдельные бестелесные существа. Иногда такое встречается, но это не является какой-то глобальной причиной того, что со мной происходит. По той простой причине, что если ко мне что-то прицепилось на уровне эмоциональной спайки, то была какая-то причина во мне, почему оно ко мне прицепилась. Да? Просто так оно не может взять, прийти и прицепиться ни с того ни с сего. Какой-то зарядик, значит, был. Да? Зарядик прорабатываем, оно отваливается. Вот и все. Ничего здесь такого как бы суперсложного нету. Вот. И поэтому параноид по этому поводу тоже нет, нет никакой надобности. Да? На первом модуле я даю пять точек баланса. Да? Вот это вот знаменитая стоп-ситуация. У кого, на самом деле, эта ситуация что я переживаю, от чего я это переживаю, что можно предпринять. И мы делаем такой первый легкий заходик. Да? Мы учимся определять. Мы определяем, что такое ситуация. Мы учимся понимать, где это мои ситуации, где не мои. Мы учимся более или менее там, да, ну как-то вот классифицировать эмоции. Да? Тут можно вот опять там, показать, например, вот эмоциональный коврик, где он тут у меня был. Ну, все уже видели, я наверное, надоел уже всем. да. Вот эмоциональный коврик. Да, такая простейшая схема, которая показывает, как устроены вообще эмоции, да, почему нет-то, да, и вот. И там работаем с потребностями, да, работаем с упражнением ТТ, то есть самые-самые базовые вещи. Кроме того, в первый же модуль входит, так называемая краткосрочная эмоциональная терапия, которая используется в тех случаях, когда приходит, ну, обычно, когда человек совсем приходит, не готовый к проработкам, да, его обычно довольно сильно прикрывает частенько, да, нам нужна какая-то скорая помощь, какая-то техника, которую я Ну, где только не преподавал, да, включая (клес), московский психолог социальный университет, где я это давал клиническим психологам. Потому что, когда приходит человек, ну, и у него там диагноз какой-то, иногда бывает достаточно просто взять с ним, поговорить, найти у него основные заряды и просто их принять, воспроизвести и отпустить, да, и вдруг человек, бах, его состояние меняется, он идет на выздоровление просто потому, что он все эти ключевые моменты поубирал. Это первый момент. Без этих навыков, ну, особо у вас ничего не получится. Если вы хотите там посмотреть на… Я не знаю, там, да, на каком уровне это соответствует, там, каким книжкам, например, это соответствует. Да, потому что я говорил, что у меня есть такая идея сделать такую, такой хороший набор книжек, где все эти вещи будут на каком-то доступном уровне для публики изложены. да. То это вот, в принципе, две книжки. Да, это как научиться слышать себя, да, где основные данные навыки фокусирования, триединый мозг там описан, да, присутствие. да, И все эти вещи так или иначе присутствуют где-то. И вторая книжка – это «Как работать с переживаниями». Это книжка, которая как раз посвящена вот этим вот этой технике ПВО. да, Как работать с переживанием. Вот две книжки, которые, в принципе, можно сказать, учебники да, по этим уровням. Дальше у нас идет второй модуль, называется Life Pro». Это «Каким образом сделать систематический ремонт жизни». Вот книжка прям такая есть. «Ремонт жизни» называется. Да. Вот. вот дальше у нас там будет продолжение потом этой книжки, потому что пока еще у нас ну, не вся полка полностью заполнена. Вот. Очень хорошая, хорошая раскладка, да, один из моих любимейших курсов, который больше похож, конечно, на, на коучинг, да, чем на проработку как таковую, но опять же, да, как я уже говорил, почему коучинг не работает, потому что вся эта попытка прорабатывать какие-то вещи на силе воли приводит к тому, что у человека просто активируются какие-то заряды, да, и у него все начинает разваливаться, и на этом любой коучинг, он, в общем, проваливается, и никакой Тони Робинс вам не поможет. Дальше третий модуль, так называемый глубокий процессинг. Ну, глубокий процессинг отчасти описан вот в этой книжке, да. Там есть такой раздел, называется глубокий процессинг. Тут если в оглавление посмотреть, уже есть оглавление, да. Есть, там где-то есть, да, вот если полистать, полистать, полистать. Процессы для детей, глубокий процессинг травм. Есть тут такая штука, но ну, на самом деле мы э, на Академии конечно очень подробно это разбираем, как работать именно с сильно заряженными вещами, да? Если мы вот с этой картинкой сравним, да, мы опять же видим, что на каждом уровне в той или иной степени задействуются все три э, компонента, и тета, и пси, и лямбда, и даже фи иногда, да. Например, вот эта вот книжка, да, здесь очень много процессов таких простых контактных, да, где работают непосредственно физическим телом, и в соло практике это тоже есть, говоря. Да? Четвертый уровень, как я уже говорил, посвящен символическому моделированию. Четвертый модуль Академии, который дает нам такую э, технологию зонтик, которая показывает, как вообще в принципе работать с человеком, с которым ты не знаешь, что делать. Для меня символическое моделирование в свое время... Вот я буду э, в четверг, послезавтра на телепортации рассказывать про символическое моделирование. Потому что, как я уже говорил, в этом сезоне Академии 2019 года у нас будет отдельный модуль посвящен этому, поскольку оказалось, что это такая значимая дыра. То есть надо полностью прочитать всю теорию, надо сделать практику по этому поводу, потому что иначе люди не очень понимают, как это работает. То есть какие-то базовые инструменты у них есть, а вот что делать, если человек пришел, ты вообще не знаешь, что делать. Символическое моделирование на, эту, на этот вопрос отвечает. Вот. А пятый модуль ⁇ это просто моя попытка все это как-то систематизировать, свести в некую систему единую, да, и показать, каким образом... Так, сейчас мы... Вот книжка вернемся, да. Каким образом все это можно провести по каким-то шкалам, работать с какими-то конкретными кейсами, да, я там под конец академии, вот в каждом модуле там по 6 вебинаров оставил 4 запасных вебинара, чтобы просто проговорить все те вопросы, которые к этому моменту накопятся, чтобы у вас после академии была возможность выйти во все оружие и чтобы вы могли работать с любыми зарядами, да? с любыми темами, с любыми клиентами, ну конечно там каждый себе какую-то сам нишу выбирает, но тем не менее Приятно, да, чувствовать, что ты во все оружие находишься, вот. И это, в принципе, на мой взгляд, как раз соответствует тому, ну, той идее или тому намерению, которая когда-то была вложена в так называемую нижнюю часть моста. Для меня вот я сейчас, когда осмысливал, я подумал. Но ведь на самом деле не совсем правильно, что в своей версии технологии я никак не упоминаю, что действительно есть такое состояние клира, что оно достижимо, что на него можно оттестовать, что есть какая-то поворотная точка, человек должен понять, как мыслит человек, который действительно в какой-то момент понял, что прежде чем получать какую-то травму, было что-то да, вот на на уровне головы, на уровне сердца, на уровне живота, что-то, что завело меня в эту игру, что-то, что меня заставила там эту травму получить, потому что я не знаю, такой урок какой-то я должен был испытать. да. И человек, который это знает и понимает, он совсем по-другому мыслить начинает. Знаешь, вот, Знаете, вот я могу вам такой бытовой пример просто привести. Например, когда я испытываю какую-то эмоцию, у меня всегда возникает вопрос, а зачем я эту эмоцию испытываю? Для чего? Что она мне эта эмоция даст? Я... Несмотря на то, что я уже к этому привык, к тому, что большинство людей думает задом наперед, большинство людей думает, как появилась какая-то эмоция. Они такие думают, ой, бля, откуда она у меня взялась, да, эта эмоция? Ну как, откуда? Шутьте, что ли? От тебя она взялась. Ну, от тебя самого. Это к тебе вопрос: зачем ты эту эмоцию включаешь? Но большинство людей говорят: ну как, это не я же ее включаю, она сама включается, да? Вот вам один из таких маленьких аспектиков, который четко показывает, да, чем отличается мышление человека, который перешел в поворотную точку, который находится до нее. До нее у человека реально есть такое ощущение, что он вот эмоции случаются как-то сами собой. Ну и люди начинают там всякой фигней заниматься, там бороться с этими эмоциями, там, да, что-то там пытаются с ними делать с этими эмоциями, да, не понимая, а что с ними делать, да, это как, знаете, грубо говоря, ты в правую руку берешь ножик, начинаешь себя им ковырять, а потом левой рукой хватаешь правую руку, да, и пытаешься себе ее вырнуть за, за спину и говорит, что ж ты делаешь, тварь, как бы, да. Ну так можно же мыслить наоборот, но это не очень получается. Вот, и получается, что у меня вот эта академия с пяти модулей, она как раз соответствует так называемой нижней части моста. То есть там даются все основные инструменты, пять точек баланса, краткосрочная эмоциональная терапия, лайф-коучинг, работа с травмами, символическое моделирование, да, и как это по шкалам разложить. А вот соло-практики, и соло-практики, вот я сейчас тоже осознал интересную вещь, что соло-практики это совсем другая вещь. Изначально-то, почему я соло практика Потому что соло-практики, это была моя попытка Творчески переработать и разложить то, что называется верхними уровнями. Ну, как я уже говорил, в принципе, название это опять же, не совсем корректное по большому счету, потому что ничего там верхнего особо нет. Те уровни, которые существуют, вот эту вот схему вам покажу, они на самом деле ни к какому специфическому состоянию не приводят. да, У них даже нет, нет нам такого понятия. Вот Я смотрю на людей моих бывших коллег там, в том же Ронцорге, да, и то, что я вам только что вот рассказал, когда вот эту вот схему показывал, не вот эту вот, а вот это вот, да. Что есть там, да? Ну, грубо говоря, есть состояние клира, который мы, условно говоря, назовем так: да? это человек, который чем-то управляет, да, некая поворотная точка, когда его собственная способность управлять этим становится больше некой потенциальной энергии, которая может заставить его реагировать таким образом, помимо его воли. Да? Не знаю, понятно, сформулировали или нет. До да? этих поворотных точек здесь как минимум шесть Я сейчас покажу, где, да, вот еще раз, чтобы было понятно, да, у нас есть три уровня, тета, пси и лямбда, и на каждом уровне есть аспект, касающийся внутренней реальности, да, белый аспект по позиционики, и внешней реальности, да, то есть на уровне тета, голова, я могу управлять своей собственной головой, в идеале, да, то есть я понимаю, что все, что в моей голове происходит, я являюсь причиной этого, кстати, вот кто на соло практике один был, они с удивлением эту штуку отмечают, типа, ничего себе, раньше я там, где-то я вот отзывов читал, да, раньше я там сижу, там да, и все время там куда-то меня отвлекают, да, а тут я как бы сижу и понимаю, что вот я решил там вот этим заниматься, я этим и занимаюсь, ничего меня не отвлекает. А внешний аспект, что я могу в принципе то же самое видеть в других людях и даже могу на них влиять. На уровне пси это будут мои собственные эмоции, эмоции окружающих людей. Во-первых, я их четко разделяю, где мои, где чужие, во-вторых, я могу управлять своими, да, ну а как внешний аспект могу даже управлять другими. На соло практике 2 мы это прорабатываем. А на уровне лямбда, на уровне генетической сущности, да, с одной стороны, да, я становлюсь очень таким а, психосоматически одаренным человеком, то есть я могу договариваться и управлять своим телом, а на внешнем уровне, да, могу стать даже каким-то чем-то вроде целителя, да, то есть я могу влиять на генетические сущности других людей. Да, то есть здесь вот есть как минимум 6 поворотных точек, да, на каждом из уровней по 2: в отношении внутренней реальности, в отношении внешней реальности. И, конечно, если вот даже вот те определения, которые я сейчас дал, как-то их вот проговорить, да, как-то их там идентифицировать, то видно, что это, в общем, достаточно высокоуровневые такие способности, да, которые ни на каком вот таком мосте даже близко не подразумеваются. Там что-то, да, какие-то галлюцинации, какие-то астральные войны, какую-то ксену там, еще какой-то бред. Ну, как бы приятно, конечно, ходить, да, надеть погоны. Мне вот иногда говорят, а, хорошо тебе, Олег, говорит, да, что". Типа, всю эту ерунда, ты же сам-то дошел до этих 8 да, и теперь как бы говорит, что туда ходить не надо. Я всегда людям говорю, ну, окей, вы же вот зачем-то там, когда слушаете описание там сентлогические, ну, я сейчас не конкретно к вам обращаюсь, да, а тем, кто туда уже вовлекся, вы же почему-то верите, что какой-то там непонятный чувак, там, да, писатель Фантаст Хаббр, там, прошел и типа разметил вам верный путь, и вы почему-то ему верите. Хотя, вообще говоря, если там, ну, сейчас в интернете много же... Его там биографии, вон возьмите, прочитайте книжку Кусок синего неба Джона Атака, который составлен по реальным материалам его биографии, и посмотрите, чем его жизнь закончилась. Задайте себе вопрос, похоже это на то, что он проповедовал, похоже на то, к чему он стремился или нет. Ну, и тогда, вот еще раз задайте себе вопрос: хотите вы этот путь повторить вслед за ним или не хотите? То есть хотя бы у вас там на уровне головы это же давно как-то складывается. да? Хочу я пойти по. Стопам, там, не знаю, Билла Робертсона, Робертсона да, который там издевался своим собственным телом, там замораживал, размораживал руки, пытаясь определить, может он напрямую управлять телом без генетической сущности или нет. Ну и замораживался до того, что в 50 там, с чем-то лет просто умер да и все. Как-то тоже, да, его путем как-то я пойти не, не желаю. Вот. А что касается этой картинки, тут, по крайней мере, ну виден путь. Да, и, собственно говоря, ничего такого супер эзотерического в тех практиках, которые там даются на соло 1, соло 2 и соло 3 там ничего такого нет, да, это просто набор упражнений. Кто был на соло-практике один, может вам еще раз подтвердить, что они делаются достаточно просто, достаточно быстро, достаточно легко. Почему? Потому что они построены по принципу постепенности от самых-самых-самых простых вещей до, ну, таких достаточно навороченных, да, которые дают даже какие-то трансцендентные состояния, да, сходные с каким-то психоделическим опытом, хотя никаких веществ мы не используем и, собственно говоря, ничего там сложного в этих упражнениях нет. И вот те, кто у нас на практики был, они в конце концов наконец мне сказали, что, слушай, мы наконец поняли, почему ты э, сказал, что тут нечего объяснять-то особо. Потому что есть упражнение, да, есть задание, оно четко описано, берем напарника и просто делаем, да, сделали, проработали, сели в кружочек, обсудили, оказалось, вау, да. А что тут рассказывать? Рассказывать тут нечего, делать просто надо и всё. Это все равно, что я там буду рассказывать, ну, есть такая избитая метафора, там, про вкус банана. Что рассказывать про вкус банана? Пошли, банан, сорвали, откусили, попробовали вкус, почувствовали, да. Тоже касается соло-практики 2, но мы до нее еще доберемся. Я про нее отдельно как-нибудь не буду рассказывать. Это касается эмоций, тоже касается тела. И то же самое касается моей любимейшей части. В каком-то смысле она. Ну, это с Барри в принципе, началось. Это можно почитать немножечко. У нас есть там бесплатные книжки выложены: да, беседы с Барри, где он рассказывает про МПЦ, как с ними работает как работает работают роли там и так далее вот и соло практика тоже вот сейчас у меня осталось расстаться именно как некие продвинутые уровни они называются соло почему потому что они дают человеку способность после того как он этот пакет упражнений прошел дальше уже работать самостоятельно ну опять же да то есть можно где кое-где работать с напарником сама по себе соло практика название немножко обманчивое, потому что на самом курсе вы всегда работаете с кем-то всегда либо тренер ведет упражнение, либо напарник ведет упражнение, потому что вам нужно уловить эту фишечку, как это работает. А потом уже, да, потом уже в реальной жизни у вас начинается соло-практика. Там некоторые упражнения, ну из 38 упражнений, например, соло-практики, можно найти там десяток, наверное, ключевых, да, которые можно периодически э, повторять уже самостоятельно, да, и прокачивать это. А что касается соло-практики 4, там работа с ролями и целями, как я уже говорил, и тоже я вижу, что… У меня, что касается, например, вот условно говоря, скажем так, да, что соло-практика 1 – это упражнение на присутствие, дополненное очень продвинутыми техниками по работе с топ-боксами. Классная штука, но в академию это не вместишь. Ну, правда. Потому что академия, она все-таки идет полгода, и там другие навыки мы отрабатываем, мы отрабатываем навыки работы с, ну, с реальными заряженными ситуациями, с зарядами какими-то, да. И вот, и у нас там не найдется 7 дней, то есть получается, если мы первую, вторую, третью, четвертую соло практики будем делать подряд, да, кто-то занимает, ну, 74, да, 28 дней, то есть целый месяц, целая месячная программа. Я, кстати, не думаю, что, ну, хотя можно такую идею придумать, да, взять и провести их как-нибудь однажды подряд. Все четыре, но почему нет такого супер-продвинутого куда-нибудь уехать, где никто мешать не будет и провести. То же самое касается соло практики 2. Тема эмоций, конечно, мы ее в академии затрагиваем. Основные принципы я объясняю, я это все рассказываю, показываю, но материала для проработки более такого глубокого и продвинутого намного больше. Отчасти я этот материал давал, как я уже говорил, в ясных эмоциях, в глубоких ясных эмоциях, в интегральных ясных эмоциях я это все давал. Вот. Но именно чтобы это было расставлено в, правильных, в правильной последовательности, да, и делалось вот именно вживую то есть не ля-ля там, тополя теоретически рассказывает, чтобы это именно практиковалось. Ну вот, я не знаю, должно в 7 дней вместиться. То же самое касается и Solo 3, да, то есть где когда-то изначально, в принципе, я подумал, ну да, э, вот долгое время мне там мои э, коллеги и друзья рассказывали, что вот есть такая интересная технология РПТ, да, я наконец на нее попал однажды, пару лет назад, да, и потом подумал, так это ж практически программа для проработки генетической сущности, если отсюда весь бред выкинуть, да, выкинуть из двухсот страниц учебного пособия Саймона Роуза, выкинуть весь бред и оставить суть. Ну, когда я суть оставил, я понял, что это те же самые техники, которые мне знакомы. Но опять же, да, это нужно просто сесть и систематически взять и проработать однажды, от начала и до конца, и тогда мы получим тот эффект, который получаем, без всякой паранойи, без всякой шизотерии, да, а просто в чистом виде то, что есть. И тогда можно совершенно спокойно работать уже с матрицами, да, можно выходить брать основные базовые техники работы с ролями, опять же, которые у нас там не то, что их нету, они есть. В академии в том числе, потому что ну как можно без этого, да, всяко приходится с ролями работать, но вот на таком уровне, на котором это делается на соло-практике, на таком уровне работать не получится, просто потому что не хватит способности, что называется, но основные техники все есть. И вот получается такая интересная вещь. То есть получается академия, в которой первый модуль, второй, третий, четвертый, пятый, да, это в принципе некая система. Которая, по моей задумке, я думаю, должна привести по результатам проработки да, к некой поворотной точке, которых тут 6, да, как я уже говорил, да, то есть в принципе. А дальше мы просто берем и начинаем это прокачивать, потому что задача соло 1 это закрепить и подтвердить навык того, что я достиг этой поворотной точки на уровне тета, на уровне внутренней реальности и на уровне внешней реальности. Соло-2 получается наша задача закрепить и подтвердить навык, что я обладаю той же самой способностью э, создавать и управлять эмоциями на уровне внутренней реальности и на уровне внешней реальности. И соло-3 самая интересная часть, да, ну не знаю, мне самая интересная соло-4, конечно, да, но с точки зрения проработки самая мало исследованная часть, и вот у Элкина, хотя у него там есть какой-то рандаун GS, как он называет, да, там все-таки ну, это маразм, да, это попытка сделать еще раз ту же самую генетику, да, только там с какими-то прикруточками, да. Но здесь у нас получается, что мы опять же закрепляем и подтверждаем навык управлять своей собственной генетической сущностью с точки зрения внутренней, ну, то есть своего собственного тела и с точки зрения внешней, то есть других тел, да. И вы такой, по идее, в результате должны стать таким хорошим, очень прокачанным специалистом по психосоматике. Ну и четвертая, да, это моя любимая часть, четвертая соло-практика, это работа с актуальными матрицами проявленных целей, которые отчасти тоже э, описаны в материалах людей, которые с Хаббардом рассорились. Но вот я люблю ссылаться на Денниса Стивенса. Деннис Стивенс, э, у нас есть общий знакомый с Деннисом Стивенсом, это автор э, широко известной в узких кругах книги «Анализ ума». Общий знакомый это Барри Файерберн, потому что он работал в его исследовательской группе, и именно от Барри я в свое время получил очень много информации про актуальные матрицы проявленных целей, вот и опять же проблема-то в чем, да? Проблема в том, что пока у тебя скафандр не проработан достаточно хорошо, то очень часто ты, попадая в какие-то тяжелые ситуации, связанные с той миссией, которую ты в этом мире пытаешься воплотить, если ты не имеешь инструментов, которые ты должен был бы приобрести на уровне академии и на соло-практиках первой, второй, третьей, то ты просто будешь Перегружаться зарядом, да, и срубаться, и тебя будет выносить, и ты будешь вылетать и терять эту способность что-либо адекватно делать в этом мире. Вот такая получилась вещь. Но я не знаю, насколько мне удалось именно сопоставить старую технологию с новой, да. Так что вот эту схему я вот эту схему я без всяких сожалений закрываю, потому что она абсолютно, на мой взгляд, маразматична. Ничего она толком не отражает и ничего она никуда не несет. Это просто куча прикольных ярлыков прикольных названий, никакой полной свободе, конечно, это не приводит, это абсолютно недоработанная схема, но она красиво нарисована, да, ну, и, соответственно, еще на каждом уровне такой ценничек висит нехилый, да, поэтому я ее закрываю, вот, что еще у нас тут было, да, ну, вот здесь, ну, L-Kino я закрываю, потому что, ну, на мой взгляд, если вы интересуетесь именно старой школой, ну, прочитайте, да, прочитайте, вам это будет полезно, так, это у нас замечательный уровень до IT-48, ну, видел, видел я этих IT-48, все материалы Билла Робертсона у меня были еще с начала 2000-х годов, я рассказывал, что эти материалы я получил непосредственно от того человека, который забирал архивы Билла Робертсона. была такая у меня знакомая Дизера Йоргенсен, которая Билла Робертсона похоронила в свое время, в 90-е, 96-м что ли он году, в 98-м, вот, и потом она мне как раз и рассказала эту, ну, такую… Наверное, это печальная история, по идее, да, хотя в каком-то смысле она смешная, что никто и никогда никаких уровней выше так называемого IT-16 не проходил. Робертсон просто написал их из головы. Поэтому мне эта технология неинтересно. Я знал нескольких людей, я знал, ну вот я был знаком с Улихом Крамером, он же Элкин. Который с Робертсоном расстался непосредственно после экскалибра, и он всегда говорил, что все уровни выше экскалибра, выше того, что на стандартном мосте называется AT8, то, что у Робертсона это абсолютный маразм и ни к чему не ведут. Ну и как вы видите, он у себя себя в книжке, да, он просто придумал какие-то дополнительные уровни, там, да, программ, рандаун генетической сущности, там еще что-то, да. Но это опять же его видение, я прочитал и понял, что Ну, честно говоря, я не думаю, что он это реально как-то в жизни, в своей даже, применяет. Я думаю, что это просто скорее была его попытка как-то закрыть эту э, главу в своей жизни. Вот поэтому мост организации РОНа меня абсолютно не интересует. Я все эти материалы видел, еще раз скажу, еще в 2000-х годах. Мне Дизер Йоргенсен давал непосредственные прямые копии с тех рукописей, которые были у Роберсона. Ну, на мой взгляд, это писал Шизофреник просто, и все. И я вот в этом письме ответ старому другу я про это тоже писал так что это я тоже закрываю ну, это может дать и 40 тоже непонятная штука закрываем вот старые схемы хаббарда ну, они интересны в каком-то смысле э-м, они нам может быть интересны тем что они ну, дают некое видение того как этот путь представлялся в 1975 году, в 1970 году, да, ну, нам-то, собственно говоря, не особо, ну, что, ну, представлялся и представлялся. Хорошая схема, интересная схема. Многие люди, которые сейчас пытаются заниматься возрождением старой школы, да, пытаются как-то ссылаться на эти схемы, говорят, смотрите там, да, сейчас у современной церкви сайентологии вообще не такие схемы, да, они все не то показывают, они вас обманывают и так далее, и так далее. Да никого они не обманывают, они просто не пытались никогда говорить правду. Вот, что касается этой таблицы, ну это мой такой, да, я все время, вот, слава Богу, я это все себе в качестве вдохновения некого написал, это, наверное, был результат некого моего, ну вот я uh, Excalibur AT8, я его закончил в 2001 году, и у меня заняло еще некоторое время, uh, чтобы все это дело как-то систематизировать, да, и в частности мне было очень интересно изучать какие-то параллельные похожие технологии, я там читал огромными просто пачками читал кена уилбера и читал там роберта антона уилсона и читал Тима лири и там изучал соционику и пытался изучать какие-то восточные какие-то там про чакры и так далее да много чего изучал и включая там стандартную психологию ну и вот как-то в общем что-то у меня в эту схему все внеслось да. разбираться с этой схемой ну наверное вы уже поняли да что я в общем такой Теоретик, я теоретик по необходимости, да, мне эти теории особо не нужны, это всего лишь карта, которая позволяет мне получить доступ к чему-то. И вот эта вот схемка восьмилетней давности, да, это всего лишь моя попытка разложить по полкам ту, тот объем информации, достаточно большой, потому что, ну, вот, например, у Хаббарда у одного, да, у него там порядка шести или семи, по-моему, тысяч лекций которые в свое время у меня были там почти все на диске. Я думаю, что у Хаббарда я, ну, тысячи три, наверное, лекции точно прослушал, причем многие из них по несколько раз, вот пытаясь понять. Он достаточно интересный человек был, да, он достаточно интересные исследования проводил, которые, на мой взгляд, являются беспрецедентными. Я потом позже, когда вот занимался, интересовался метапсихологией, я прочитал уже у Фрэнка Гербоди о том, что он... Ну там такая политика у метапсихологов, они говорят, что обычно, когда, знаете, как в американской армии раньше было, (coughs) don't ask, don't tell, там про геев, правда, было, да, не спрашивают, не говори. Так вот у метапсихологов, да, если нас не спрашивают, занимались ли мы когда-либо раньше саентологией, мы ничего не говорим. А если спрашивают, мы говорим, ну да, занимались. Вот, нет политика представляется осмысленной, да, но я не об этом. Там у него в начале книги есть такой кусок, кстати, надо проверить, возможно, этот кусок даже приведен, где он говорит о том, что... Несмотря на все потуги доказать, что старая технология, или как Барри Файерберн говорит, наша технология, потому что то, что она в итоге оказалась в отчиной церкви саентологии, это, конечно, нонсенс, потому что разрабатывалось это десятками людей, они персонально Роном Хаббардом. Это были очень интересные люди. Вот я одного упомянул, там Деннис Стивенс, он занимался исследованиями актуальных матриц проявленных целей, и Барри у него был в группе, от Барри я об этом узнал, и в значительной степени... То есть, чего родилась соло практика 4, основана на вот когда, когда-тошних, это уже 14 лет назад было беседах моих с Барри, да, где мы это обсуждали, я там подтягивал к этому какую-то свою информацию и так, далее, и так далее. Это наша технология, она поражает тем, что в течение практически 30 с лишним лет систематически тысячи специалистов по единым протоколам по сути, миллионам клиентов проводили одни и те же техники, эти техники стандартно документировались, складывались в папки, эти папки отправляли в центральную организацию, которая анализировала это все, да, и на основании этого корректировала, собственно говоря, протоколы применения техник. Конечно, сейчас наши э, друзья спецслужбы пытаются э, представить это как сбор э, персональных данных с целью шантажировать и так далее. Не, не знаю, может быть, в наше время, в 2018 году, так оно и выглядит, да. Но, по крайней мере, когда это были там 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, такого, конечно, не было. И с этой точки зрения проект старой технологии, он абсолютно беспрецедентный. По количеству человека, часов и массиву информации, который был накоплен, нет ничего даже близко подходящего по обоснованности да, к той технологии, которая была разработана. Я думаю, что еще долгие годы она будет питать поколение исследователей, которые будут снова и снова находить какие-то старые материалы, находить в них вау, какие-то суперпрорывные технологии, да, и говорить, что это там «Cutting Age» – передний край науки, вот, хотя это все разработано было бог знает когда, в 60-е, 70-е годы, и у Хаббарда самые крутые, самые такие безбашенные и отвязанные техники, они очень часто датируются очень, ну, древними датами, там, да, начало 50-х, там, середина 60-х. Ну, пока у него крыша не поехала, крыша у нее поехала в конце 60-х уже. То есть где-то там, ну, по моим ощущениям, где-то году там до 79-80 все было нормально, да, потом что-то плохо стало происходить, там уже не очень интересно становится его читать, потому что там, ну, понесло человека. Примерно до момента, когда он придумал дианетику новой эры для IT. Вот, а придумал он нее, по-моему, если не ошибаюсь, в 70 восьмом или семьдесят девятом году. Вот до этого момента более-менее я материалы воспринимаю серьезно. После этого, хоть я их все тщательно изучил, да, и даже предоставлял и даже запускал. Тут то вот недавно был какой-то разговор там, типа, Олег, а можешь ли ты там уровни айти например, предоставить да? А... Не, я могу, конечно. Но я не считаю это правильным и нужно. Да, делать такого рода трюки, когда есть на свете вполне себе четко по полкам разложенная соло-практика 1, 2, 3, 4. Ну, и если у меня будет достаточно много интересной публики из старой школы, да я когда-нибудь, может быть, сподоблюсь и систематически расскажу и объясню, где и чего, и как у них там раскладывается объясняется. Но на данный момент в основном приходится сталкиваться с тем, что ко мне приходят люди, которым какой-нибудь, ну, в кавычках специалист что-нибудь продал, да, какой-нибудь там Мост до Клира, или Мост до т да, или какую-нибудь там СуперСилу, ха-ха-ха, Которая, по сути, это просто маркетинговый ход, ничего больше. Ну, а люди, которые за это платят страшные деньги, потом приходят с горящими глазами и говорят, вау, как это работает. Ну, что я могу про них сказать? Сектанты несчастные. Вот и все. Вот, так что, так что вот так. Ну, еще раз могу показать эту схемку, да. То есть, в принципе, она видите корявенькая, но по ней все четко раскладывается у меня. И получается вот такая пошаговая схема. Начинается она вот с чего, да, сначала заходите вот сюда, да, и читаете те книжки, которые вам нравятся, да? со временем, ну, я думаю, что когда мы полный комплект книжек сделаем, ну, во-первых, будет книжка по каждому из модулей Академии, да, ну, может быть, не конкретно по модулю, да, но какие-то конкретные там техники, составные части, они будут подробно освещены. Вот. И даже где-то я вам там показывал кухню чуть-чуть, да. Даже, возможно, учебники будут по соло практикам, да, пока я их не планирую публиковать, потому что, ну, на мой взгляд, это такая профанация будет. Но тем, тем не менее, да. А потом идет очень простая вещь. Дальше идет у нас так. Дальше у нас идет а, Академия ясного коучинга, в которой 5 модулей, да. А, пять, ну, кстати говоря, можно кликнуть и рассказать. Ну, не рассказать, да, проговорить просто, да. Даже, да. Первый модуль – 5 точек баланса и основы процессинга. Второй модуль – Life LifePro – полная версия программы LifeCoaching. Третий модуль – глубокий процессинг подсознательных блоков травм и расстройств. Четвертый модуль – системное моделирование ресурсов. И пятый модуль – путь к настоящей жизни. Это вот как бы нижняя такая часть. Я думаю, что я ее еще доработаю с точки зрения именно более четкого позиционирования на достижение вот этой самой поворотной точки я это называл, да, вот, и, а дальше у нас идет, ну, собственно, говоря, дальше можно вот эту вот схемку показать еще раз, да, а дальше у нас идет раскладка, которая, ну, получается, из четырех на уровне пока состоит, да, это соло практика, один, два, три, четыре, вот, и более ранние схемы, то есть, они были связаны, некорректности было связано с, с тем, что сначала я попытался вообще всю систему запихать в соло практике, у меня этих соло практик было, по-моему, девять, что ли, вот, первое, ну, там они сейчас уже не похожи на то, что есть. Я помню, что четвертая практика точно была про ясные роли цели. Пятая была, по-моему, Life PRO. Шестая была sim Седьмая, не помню, о чем было. Может быть, про телепатию. Да, восьмая тоже не помню. И девятая. Ну, короче, я просто перегрузил. А теперь у меня четко рассортировалось: что есть академия, которая является системой про, по приобретению полного набора инструментов для работы. И потом мы со всем этим вооружением совершенно спокойно можем идти и прорабатывать еще 4 уровня. Получается их 9 всего. Да? То есть 5 модулей Академии и 4 соло-практики. Ну и плюс какие-то дополнительные курсы, понятное дело, да, что всегда есть какие-то аспекты. Есть какие-то прикладные вещи, есть там отношения, есть деньги, есть работа с прибором там, и так далее. Но они уже не являются обязательными, желательными, но не обязательными. Да? По сути, в пятом модуле Академии я как раз хочу порассказывать о том, как выглядит дальнейшее. Продвижение по с точки зрения приобретенного инструментария по вот этой вот некой условной пошаговой схеме. <coughs> Фу, кажется, мне у меня возникло ощущение, что как-то мне удалось это все закруглить. Вот давайте я теперь посмотрю, что мне там э, понаписали в вопросах, потому что что-то писали, судя потому что тут <крыгало> прыгала. Так, смотрю, что писали. Так. О, видите, пишет, это интерпретация чакровой системы. Нет, это не интерпретация чакровой системы, но ну чакровая система в значительной степени тоже раскладывается по этой октаве. Да, это факт. Но у меня не было такой цели. Я на самом деле, когда эту октаву составлял, эту цветную таблицу, я сейчас ее уже закрыл, меня удивило, как много из того, что я где-то из разных технологий вытаскивал. Я просто помню это состояние. Вот я рассказывал, что соло-практика 1 мне приснилось. Да? А вот в 2003 году, когда я эту схему стал составлять, у меня тоже такое было просолнечное состояние, когда периодически я смотрел на все это дело и думал, так, а вот чакры, например, да, то есть я беру эти чакры, вставляю, и она мне раз раскладывается по этим полочкам. Я правда думаю, что тут, наверное, на меня влиял еще и Кен Уилбер, которую я тогда активно читал, он же большой любитель там все эти схемы, там, сопоставлять одна с другой и показывать, что это все, в принципе, одно и то же, просто с разных точек зрения. Ну, и это, в общем, помогает что-то понять. Так. Где можно скачать книгу Элкина? Набирайте куб. k-o-o-b.ru Набирайте там Элкин, она в свободном доступе, все четыре тома они есть. Так, говорят, Оши отравили. Да мне пофигу, что с ним произошло, какая разница там, отравили, отравили. Я просто знаю, что... Я всегда людям говорю, если вы видели когда-нибудь Оша на фотографии, да, то у меня к вам один только вопрос. Как вы думаете, сколько ему было лет, когда он умер? Оша на всех фотографиях известный. Выглядит глубоким стариком, с такой длинной седой бородой. Он умер в 53 года. И это, ну, о чем-то говорит. Для меня, что его воплощение в этой жизни было не особо успешно. Так, Ира пишет, помедленнее можно будет записи посмотреть. Да. Так, насколько я помню, на мосту, Алексей пишет, есть момент, когда становится понятно, где твои заряды как духа, а где заряды генетической сущности. То есть нельзя сказать, что с ГС не работают. Нет, Леша, нет такого места на мосту. Увы. Более того, никакие из официальных уровней моста, ни ступени, ни дианетика, ни тем более соло уровня, они вообще не оперируют понятием генетической сущности. В принципе не оперируют. Где-то там в теории это проскакивает, да, но в технологии этого в принципе не прописано. То есть, если ты где-то слышал, что на мосту есть такой момент, когда становится понятно, где твои заряды как духа, а где там заряд генетической сущности, то, скорее всего, ты читал какую-то уже продвинутую технологию в изложении, видимо... Ну, людей типа Элкина, да, которые на это обратили внимание. Есть идея в конечном итоге разделения этих уровней на уровне понимания. Ну, это 29 аксиома, там не идея разделения этих уровней, да, а идея, вот, кстати, тоже может быть ловушка, там не идея разделения, а идея синхронизации корректной, потому что 29 аксиома требует, что для корректного улаживания какого-то заряда нужно четко понимать, чей это заряд, да, от того, что ты скажешь А это не у меня болит плечо, это у моей генетической сущности, да, это все херня. Если у тебя будет продолжать болеть плечо, значит это неправда, потому что правильное определение авторства автоматически приводит к тому, что боль пропадает, да, потому что плечо может болеть у твоего дедушки, например. Ну, в смысле, чувствуешь ты, а болит у дедушки. Такая вот фигня. Насчет перезачатия специально не перерабатывается в старой школе, однако в дианетике с телом в целом есть работа через травмы. Также роды и зачатия рано или поздно проявляются, прорабатываются. Да, совершенно ты прав. Ну, то есть спонтанно, не как часть технологии, но где-то там спонтанно, такое бывает, люди это прорабатывают, это факт. Но лучше это прописать системно, лучше это прописать по шагам, потому что там может быть очень много слепых пятен, да. По крайней мере составить чек-лист, да, это в соло-практике третий будет, и поэтому этому чек-листу тщательно пройтись, все это проработать. Я тебе могу сказать, что ну как бы для меня, как для человека, ну все-таки, да, вот ну, ты меня понимаешь, да, я аудитор и кейс-супервайзер класса 5, я t 8 я все эти уровни тщательно прошел, я на них аттестован. Поэтому для меня в 2016 году было достаточно удивительно попасть на курс РПТ, да, и там пережить настолько сильные заряды, и настолько сильные эмоции и переживания, Просто потому, что там есть некоторые ключевые аспекты в технологии, которые позволяют работать именно с генетической сущностью, именно систематически. И э, я вполне понимаю, что это на меня такой эффект РПТ оказал. Большинство людей такого эффекта не ощущают особо. Вот есть даже люди, которые говорят, да, оно ну вообще на мне не работает. Почему не работает? Да просто потому, что для человека, который не актуален или он его вообще не распознает. <кхм> не дошел он еще до соло практики 3, условно говоря, да? Олег, по этой схеме сколько часов из практики уходит на проработку? 20, 50, 100 или всю жизнь? Ну вот смотри, мне, что мне нравится про соло практику 1, то что я говорил в рекламке, еще раз я повторю, да? ну тем более что мне же нужно все-таки уговорить народ, что со 2 по 8 января приходите на повтор соло практики УНО. Мне в соло практике УНО удалось разложить таким образом, вот эти упражнения, да, что вот этих 7 дней вполне достаточно, чтобы получить достаточно значимый эффект. Я, конечно, потом думаю, можно тем, кто прошел соло-практику уна, еще один или два раза перепройти эти вещи, а может быть даже какие-то ключевые упражнения переделывать систематически, потому что, ну, путь к совершенству бесконечен. Вот, но то, что это дает некую поворотную точку, меня это очень сильно обнадеживает. Поэтому я все-таки надеюсь, что для того, чтобы человек, ну, как-то понял, в чем фишка, ему будет достаточно по одному разу пройти соло 1, соло 2, соло 3. Ну, хотя вот соло 3, да, если уж я ее там параллельно выстраиваю РПТ, там РПТ я проходил сколько, четыре раза, по-моему, да, первый и второй уровень. Но, правда, второй уровень я проспал, второй раз я прогон проспал, третий раз что-то я там прорабатывал, да, но в какой-то момент я понял, что все, квинтэссенцию я понял, для меня, меня отпустило. Вот, а то, что там у Роуза написано в продвинутых уровнях, ну, мне это смешно, на самом деле. Не потому, что я такой гордый, там, а считаю себя супер продвинутым, просто я читаю эти материалы, да, ну и, и ладно. <coughs> так, Абдулла дурдыев пишет, Лек, просьба записать меня на Соло 2. Ну, Соло 2 мы еще не, не объявляли даже, да. Я пытаюсь как там по-итальянски, то нас итальянским кто-нибудь в эфире владеет, как там правильно будет называть, если уж соло уно назвал, да, то надо же как бы там соло дуэ, соло трэ, да, соло кватро назвать, чтобы было правильно, вот, и поэтому, а, вот, возвращаясь к вопросу Людмилы, да, поэтому соло один занимает, ну, 7 полных дней, ну, вот посчитай сколько, это там 7, ну, там, мы работали по 8 часов в день примерно, да, около 50 часов, Полная программа солопрактики, их 4 занимает около ну, часов 200, получается, да. Ну, я думаю, что, судя по, ну, по Академии, там, раскладку по часам тоже можешь посмотреть, у нас там, что у нас там написано, вот здесь я же только что листал, сейчас, айн момент, так, подождите, чатик уберу, чтобы он тут не мешался на экране. У нас тут вот где-то был, было расписано, да, Академия в цифрах. Теория да где-то 80, с чем-то там 84 часа. И практика, да, основная практика где-то 180 часов. И плюс еще интернатура, да, если человек идет на интернатуру, там еще 122 часа дополнительных занятий, да, в том числе вот 80 часов практики. То есть получается практики 300, нет, 260 часов одной только практики. Ну, то есть, грубо говоря, там пусть будет 200, да, 200 часов академии, 200 часов 4 соло практики. Вот как-то так. Я думаю, что этого более чем достаточно, оно перекрывает все наши потребности основные. Это не означает, что с этого момента, почему, еще раз я напомню, да, (coughs) почему называется это соло практика, да. Вот у Элкина, кстати, хорошо там описано, да, что есть такая программа самоисследования, самосовершенствования, когда человек садится, и вот он себе (coughs) ежедневную плавающую стрелочку проверяет, да, смотрит, как у него там все работает, очень интересно сколько уже было полных циклов соло 14? ну полных циклов как таковых подожди сколько раз я делал соло практику с первой по четвертую я делал два раза первый запуск был в 2009 году второй запуск был в 2010 году и после этого с 11 года у меня появилась академия да и вот у меня было вот это вот неразбеиха то есть сначала я попытался всю академию запихать соло практики да и как-то я понял, что она так не работает. А потом я попытался наоборот. как бы, да, Все, что... Весь материал, который есть, запихать в Академию. И у меня в Академии были начальные модули. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Потом там был гностический интенсив. были шестой, седьмой, восьмой. И там, по-моему, в последней версии даже 10 было модулей. Да. И вот только сейчас, как я вижу, у меня это наконец окончательно разложилось. Я понял, что, да, есть один виток, называется Академия Ясного Коучинга. да, Это 4 плюс 1 модуля. И 4 соло-практики, которые уже более продвинутые. Но, в принципе, это получается, с точки зрения соло практик, это третий большой запуск систематический. Так, Павел пишет, соло практик должна именно непрерывно 7 дней проходиться или будет когда-то только по выходным или вообще как-то более удобно? Ну, я бы предпочел, чтобы она проходила 7 дней подряд. Я, честно говоря, не очень... Вижу пока вариант, как можно соло-практику один прервать, да, и потом на следующие выходные продолжить. Хотя, бог его знает, да, может быть сделать 5 суббота, воскресенье, 5 суббот воскресенье, да. Такая вот вещь. Для работы с лишним весом достаточно ли будет Академии Ясного Коучинга? Конечно, достаточно. Академия Ясного Коучинга, еще раз я скажу, дает все базовые, основные инструменты, в том числе для работы с психосоматикой. Олег, направьте, пожалуйста, какая технология самая эффективная для проработки кнопки значимости. Тут сразу мне вспоминается статья, как я работаю с клиентами. да, То есть я понятия не имею, что вы имеете в виду под кнопкой значимости, но я абсолютно уверен, что достаточно вам будет взять себе выпускника Академии Ясного Коучинга, да? и у вас все прекрасненько проработается. Так, а следующее соло уно когда? Следующее соло уно со 2 по 8 января 2019 года. Вопрос, как часто они проходят, у меня нет никакого графика волшебного, да, где написано, как часто они проходят. То есть я не являюсь сторонником сектантских этих вещей, когда там расписали график и фигачим. Я же вам говорил в самом начале, или вы приезжаете со 2 по 8 января, мы набираем группу, мы ее проводим, ну или это случится где-нибудь осенью 2019 года в следующий раз. Все. Так, Олег, ты молодец. Спасибо. Все, я уже, честно говоря, даже устал говорить. Я надеюсь, что не очень маразматичный получился эфир. Да, я, по крайней мере, выгрузил то, что я хотел выгрузить, понял для себя, как обычно. да. Буду благодарен вам любой обратной связи, даже если вы напишите, что это полный маразм, и Олег просто выпендривался. Да? Что-нибудь напишите мне в ответ. Буду рад от вас что-то услышать. Спасибо. Больше ваше время занимать не буду. Все вопросы, если вы захотите мне их куда-нибудь написать, можете прямо под этим видео их описать. Вот, все прямые эфиры у нас происходят вот по этому вот адресу, прям на нос я поставил, вот по этому вот адресу, да, то есть там будет анонсирован следующий эфир. Вот, просто напомню, что если вы в Москве, в следующий четверг у меня будет презентация символического моделирования в рамках проекта «Телепортация», я там буду рассказывать конкретно про него, это четвертый модуль Академии Ясного Коучинга. Вот, ну а ближайшие анонсы опять же смотрите на канале. Все, на этом все. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, вас не сильно утомил. Пока-пока и до следующих эфиров.